0: No, cześć, witajcie moi drodzy. Z, z tej strony Dawid oraz Czarek, czyli dwa cymbały podcast. Może cymbały, ale zabijcie brzmiało, tak serio. To e, oczywiście, witamy w naszym podcastie. Pogadajmy sobie cymbały, to było odniesienie do, do komentarza pod naszym ostatnim odcinkiem, bo wbrew pozorom czytamy komentarze. E, a dzisiaj, cóż, e, dzisiaj przejdziemy przez maile, na pewno, potem przejdziemy przez newsy, bo jakby bo, patroni w tym tygodniu. Eee, zrobi Bieli sobie wyjębane. urlop.
1: Powiedzmy to wprost, tak?
0: Dobrze, niech będzie, ale zanim zaczniemy Czarku, chciałem tylko dać tak. małe ogłoszenia parafialne. Jedną ja no, rzecz no chcę dobra. zapowiedzieć już teraz, za tydzień też jeszcze o niej przypomnimy. Eee, mianowicie za dwa tygodnie, czyli dokładnie w weekend eee, już wam mówię, od 24 do 26 września będzie się odbywał Kopernikon. Tylko, że Kopernikon w tym roku będzie się odbywał nie w Toruniu, znaczy będzie w Toruniu, ale wirtualnie w Toruniu, czyli będzie online na mapie, która jest tworzeniem Torunia, miejscowe, gdzie, gdzie się odbywa konwenc, więc jakby ktoś z was chciał sobie spojrzeć w rzucie izometrycznym, gdzie studiowałem, to będzie taka możliwość. I Mało tego, my dwaj będziemy również na Kopernikonie dokładniej to w sobotę o godzinie, podajże chyba 12.30 albo 15, jeśli dobrze pamiętam. ale 15. Będziemy prowadzić prelekcje na temat infonarchizmu, jak i dataizmu, czyli prelekcja, która już się pojawiła na spotkaniu kasy, ale będziemy to prowadzić po raz kolejny, na żywo. Więc... Wchodźcie na stronie kopernikon.pl, tam macie opisane dokładnie, na czym będzie polegał konwent, jak można się na niego dostać i będzie możliwość się z nami spotkać, właśnie nas posłuchać, bo zadawać jakieś pytania ewentualnie, czy ewentualnie być może później, jak, jak czas nam pozwoli, może się jakoś poszlać po konwencie, zobaczymy, bo, bo, bo też, też nie będziemy mieli możliwości być na nim cały czas, ale zapraszamy cieplutko, warto, to będzie sobota, dzień wolny, więc wiadomo. Więc tak jak wspomniałem, za tydzień jeszcze o tym przypomnimy, ale już teraz chcieliśmy to zapowiedzieć, już mamy wszystko oklepnięte. A oprócz tego to co? Jeśli chodzi o tego ogłoszenia parafialne, to za tydzień już obaj będziemy z nowymi mikrofonami. Znaczy nowymi. Ja będę z tym, którym jest obecnie, a Czarek będzie miał po prostu ten sam, co ja. Więc podcast... I zaczniemy
1: dwa szury podcast. Ha, jest, ha, ha. Tak.
0: Bo wiecie, to są mikrofony firmy Szur.
1: To, to, to jest najzabawniejszy żart na świecie. I za tydzień go powtórzę, bo jest to najważniejszy żart na świecie.
0: Tak, tak,
1: ale raz jeszcze mogę tylko ponowić zaproszenie na na naszą prelekcję. Będzie fajny, jak to się mówi popularnie. Dodatkowo, no właśnie, możliwość pozadawania nam pytań, być może jakiegoś chwilowego hangoutu po tym wszystkim. No zobaczymy, ale to jest podcast, tu obowiązują zasady, więc dupnę monsterka i przechodzimy
0: do maili. Oczywiście, a pierwszego maila o. będziemy mieli od mało ciekawy, więc Czarku, czytaj.
1: Dajemy. Awe Cezar, Awe ten drugi, który mniej mówi, ale jest pomocnikiem bohatera głównego. Dzięki. Nie oszukujmy się, Cezar jest tu bohaterem pasty zwanej życiem. Za to Dawid jest na dole całej historii, niczym w paście o kustoszu, jabłko. Ostatnio odchodzę od interesowania się polityką, dyskusjami, etc. Po prostu już nie wytrzymuję psychicznie, a nic nowego z moim światopoglądem się nie dzieje. W sumie. Wcześniej poglądy z kompasu zmieniały mi się skrajnie co tydzień. Czytałem tyle książek o ekonomii i filozofii, ze zdjęciami aut- że zdjęciami autorów mógłbym obkleić cały pokój. A teraz od trzech miesięcy nic się nie zmienia i czuję, że wszystkie te argumenty tylko powtarzają się w innej formie. W ciągu sześciu lat co codziennego oglądania dyskusji, poznawania nowych idei, odroju pod awartonizm, unkap bez napu. A okay. ok, w końcu skończyłem swoją drogę. Konkretnie na zielonym libertarianizmie oraz własnej idei libertariańskiej, ale o niej kiedy indziej. Dziwne uczucie, że już światopogląd, który na siłę próbowałem zmieniać, zostaje na stałe. Po prostu wszystko przegadałem. Jednak cieszę się, że rezygnuję z interesowania się polityką, ideami, filozofią i tak dalej. Jednak po prostu postanowiłem wszystkiego, się dowiadywać, yy, wszystkiego dowiadywać się z tego, co i tak do mnie trafi. Bo każda informacja trafi do mnie, nawet jeśli się o tym nie, i za, nie zainteresuje. Zostaje tylko przy waszym podcaście, bo lubię, jak przedstawiacie, to wszystko w zabawnej formie. Można się pośmieć, zapomnieć o tym, że jest źle. Celem moim będą tylko małe przemyślenia i szerzenie idei libertariańskich przez społeczeństwo oraz otoczenie. Nie przez politykę, bo pojęcie libertarianizmu jest trudne, więc lepiej byłoby, żeby libertarianie nie mieszali się w politykę. Tu się zgadzam. Pomotło w większości, bo motło w większości go nie pojmie, przez co wrócimy do degeneracji ze Stanów. Jednak chcę żadać wam małe pytanie. Zgaduję, że w państwie minimum będą podatki. Może cła, może zrzutki, może dobrowolne wpłaty? a może w geominarchizmie, odniszczenia powietrza oraz przyrody. Jednak największym problemem państwa minimum są inne państwa. One mogą zdestabilizować rynek państwa minimum. Zapytacie jak? Już tłumaczę. Przy otwartych granicach do państwa minimum będą też wchodzić firmy wspierane przez rządy. Francja Maquerfourę, tu, yy, które działają przeciwko zasadom wolnego rynku. Bo państwo francuskie reguluje tę firmę lub wspiera tworząc oligopol. Ta firma jest ważna dla gospodarki. Nawet rząd zakazał jej sprzedawać. Chiny za to wspierają firmę Alibaba, od Alibaba do Aliexpress. Dopłacają do każdego sprzedanego produktu. Stany Zjednoczone wspierają sztucznie Amazona, stanowe oligopole mięsne, kilka dużych banków etc. Już o Korei nie wspomnę, bo prezydent kraju poszedł do więzienia na kilka lat. Jednak przez Samsunga prezes Samsunga został zwolniony z więzienia pod preteksem sprawy narodowej. Do tego Samsung ma tam 20 całej koreańskiej gospodarki. Dlatego, że rząd dopłaca do ich produktów, projektów i specjalnie dla tej firmy anulował im spłacenie podatków, jakie firmie nie odpowiadały. Więc państwo nie byłoby narażone na inne działania państw i firm, i ich firm, łamiących prawa wolnego rynku. Więc czy nie powinno się nałożyć podatku od łamania prawa wolnego rynku? Analiza stopnia interwencji państw firma mogłaby być ustalona w instytucji przeciwko interwencji w rynek. Coś jak VAT tylko dla firm łomiących prawa rynku przez duże wsparcie rządu. Jeśli to byłoby zbyt trudne, można by było nałożyć podatek, od firm wspieranych przez rządy z progu miliarda wartości firmy lub jej majątku. W ten sposób prawa własności byłyby zachowane bez naruszania typowych ludzi, a zyski mogłyby iść na policję, bony edukacyjne czy nawet bon medyczny dający dużą zniżkę dla ważnych operacji. Więc co sądzicie o tym pomyśle? I może tutaj poprzestańmy, bo tutaj jest za chwilę drugie pytanie. Może najpierw zacznijmy od tej pierwszej części, bo tak wprowadzenie było tak trochę poza tematem odejście od polityki i interesowanie się tymi sprawami. Bardzo dobrze robisz, my robimy coś bardzo podobnego. I to się nazywa Dobre Życie. W sensie od kiedy Dieta ja Dieta zacząłem...
0: niskoinformacyjna tak zwana.
1: Tak, to, 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 no tak, pisałem
0: o tym. A, to <laughs> tak, też to, ale... okej. Okay. Tak, to to, to jest to Znaczy ja już od dłuższego e... czasu prost nie oglądał Szymona, więc nawet nie sprawdzam, kto pisze mm-hmm. te scenariusze. Nie?
1: Znaczy no i tak chyba mnie w opisie nie wymienia. Co za Szymon, no, no ale dobra. A, walcz e... o znaczy, siebie.
0: Niech da nikt do kanału.
1: <laughs> p- p- płacą to ja wiesz, to ja robię. E... <laughs> Jak w kapitalizmie należy. E... Ale wracając... E jasne, jakieś tam informacje do nas trafiają, chcąc nie chcąc. Jeżeli coś jest tematem grzejącym, debatę publiczną, to oczywiście, że to do nas trafi w jakiejś formie. Natomiast, no brief mnie tego nauczył, powiem, powiem szczerze. Przez, no ponad rok prowadząc briefa, codziennie trzeba było śledzić informację. Codziennie, co by się nie działo, trzeba było to przejrzeć, zweryfikować, wrzucić. Nie zawsze mi się to udało, fakt, ale w większości raczej trafiałem. I teraz tak. Poprzeglądasz seteniusy człowieku. Poczytasz sobie o nich. I nagle wychodzi, że cholera, tutaj kryzys, tu zaraz pierdzielnie jakiś konflikt o podłożu etnicznym. Tutaj będziemy mieli problem związany z tym, że nie wiem, uchodźcy nachodzą, a tam, że znowu odchodzą. Może nie tutaj znowu strzelają. Najlepim... Dokładnie, tutaj, tak. A Biali odpowiadają, no dobra, no, nieważne. Tak czy inaczej. Jeżeli mamy taką sytuację, że bez przerwy śledzimy to, co jest złe, to nawet jeżeli, tak jak ja podchodziłem do briefów, że ja to z dużym dystansem traktowałem, że ja nie brałem tego jakoś bardzo do siebie, zaczyna to w końcu człowieka pożerać, podświadomie zwyczajnie, no bo jak człowiek się faszeruje złymi informacjami, na które nie ma wpływu, co ważniejsze, to to niszczy. I ja się wcale nie dziwię, że w pewnym wieku się odechciewa. Bo w pewnym wieku chodzą inne obowiązki, inne cele, inne potrzeby. Człowiek jest już jest ukształtowany. Ja mając jeszcze tak lat powiedzmy około 20, faktycznie jeszcze się kształtowałem. Ej,
0: I masz 26, tak. już jesteś bliżej 30
1: Dokładnie, ale mówię, jak jeszcze miałem koło 20, a, okay. tak? 18 do 22, powiedzmy. Faktycznie wtedy najbardziej zmieniały mi się poglądy, opinie. No bo tak, no bo o tutaj Janusz Korwin-Mikke, o tutaj idea libertaryjska, o tutaj znowu, nie wiem, można się tam napierdzielać a to z lewusami, a to z prawusami w internecie, tak. Y- Też się tak popróbowało tego wszystkiego. Posłuchało się różnych ludzi. Ostatecznie człowiek jakoś ukształtował. Poniekąd pewnie mam coś tam wrodzone pod tym kątem. Poniekąd wpłynęło na to wychowanie, które miałem w domu. A poniekąd najprawdopodobniej wpłynęło na to to, że obracałem się w takich popieprzonych kręgach jak... Wolnościowcy Storunia, w których z tego miejsca serdecznie pozdrawiam. No i cóż, no ostatecznie się ukształtował taki człowiek, który ma blisko serca powiedzmy ideę wolności, no, rdzeni idei libertariańskich, ale wciąż nie umiałem, czy nie chciałem, czy nie potrafiłem, czy nie wiem, nie, no było po prostu w jakiś sposób niemożliwe, wykorzenić z siebie zamiłowania do pewnych tradycji, do kultury, do... Um, nie umiałem zanegować faktu, że tradycja i pewna ewolucyjność zmian społecznych jest bardzo istotna. I tak się utworzył jakiś tam powiedzmy rdzeń moich poglądów, który no już teraz jest praktycznie niezmienialny. Um, I tak, przez to, że człowiek się ukształtował, ja mam wrażenie, że też jakby spada ta potrzeba, żeby ciągle szukać czegoś nowego. No bo, no bo czego będziesz szukał, tak naprawdę, nie? No już, już masz mniej więcej jakiś tam pogląd, który, jak myślałem, to, to się tak ładnie nazywa. E, Hajd to chyba tego pisał, to jest taki Matrix Znaczeń, tak. I tu po prostu przepuszczasz sobie te informacje przez ten Matrix. One już za bardzo na ciebie nie wpływają w pewnym wieku, bo już się nie kształtujesz, już nie jesteś jak z modeliny, tak? Już, już jesteś dorosłym człowiekiem, który decyduje, który. Wina zasło. No, no, no. I, no i cóż, no, no krótko rzecz ujmując, wcale się nie dziwię mało ciekawemu, że tak to odmienię, że tak traktuje to wszystko jak jeden wielki pieprzony żart i nie śledzi tego na bieżąco, bo to męczy. W sensie. Ja też na ten podcast już zacząłem podchodzić na zasadzie, jak na coś fajnego trafię, to tym
0: opowiem. Dokładnie. Czy
1: nie? to nie, bo i tak my mamy tutaj bardzo dużo do przegadania i zazwyczaj rozwijamy się na jeden temat.
0: Tak, znaczy newsy, które mi wpadają, wpadają mi mimowolnie, po prostu przyglądam sobie Face'a albo Twittera, albo Insta rzadziej, ale przeważnie to jest Facebook albo Twitter, po prostu w coś śmiesznego, poskuły, ciekawego, tak, no. z infopiego w ogóle tam nie zaglądamy, a ja wszystko jakby, wszystko ja ściągam tak mówię, no. z social mediów, jakby to mi całkowicie wystarcza, zwłaszcza, że ja wolę newsy, z których można się czasami pośmiać, albo je jakoś obrócić w jakiś żart, a to, to mhm. mi się dosyć dobrze udaje, więc social media mi całkowicie wystarczą algorytmy wiedzą, co mi proponować. Mm-hmm. No tak, no i
1: ja akurat troszeczkę może jeszcze, no przyzwyczajne nawet z prowadzenia briefu, że sobie przeglądam różne jakieś tam takie, Bo ja mam masę newsletterów po prostu zamówione na maila i tego tak mi wpada tak dużo, że no miłowolnie czasem coś przejrza, a to nie Wracając z pracy na przykład w autobusie albo, no nie wiem, no, no nudzi mi się powiedzmy wieczorem i sobie tam przejrzeć co się ostatnio działo. No, Tak, zdarzy mi się, ale już coraz rzadziej też powiem szczerze. Na pewno nie wrócę już do czegoś takiego, jak robiłem przy briefach, że codziennie, 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 codziennie.
0: Bo, no to, podzorom, to
1: bardzo, To Wbrew to bardzo wpływa na człowieka. Znaczy no, jakbyśmy ja, teraz... mieli
0: takiego swojego researchera, który za nas by to robił, to spokojnie.
1: A i tak kurde to jest człowiek, który wiem, że by się wypalił po pewnym czasie. W sensie rozumiem dlaczego...
0: Spokojnie, copywriterów jest bardzo dużo na rynku. Jakby... No nie nie, mówię, że nie,
1: tylko mi o co chodzi. Chodzi mi o to, że rozumiem teraz, dlaczego gazety, telewizje, radia mają działy i w tych działach mają dużo ludzi. Żeby każdy zajmował się jedną, dwoma sprawami.
0: No tak. Bo, sam, bo, bo inaczej się wypali. Tak, nawet sam Maciej Orłoś opowiadał ten, jak pracował mhm. właśnie w Wiadomościach, jeśli się dobrze pamiętam, że właśnie że on się nie interesował za bardzo tymi newsami w zasadzie, żeby samemu coś poszukiwać. tylko mieli po prostu redakcję, tam było sześć osób, czy tam siedem, robili zbiór newsów, robili potem selekcję, co, co wybrać i, i szło to jakby do wiadomości, do przedstawienia po prostu. I tak jest w hmm. większości przypadku telewizji.
1: No dokładnie, więc jakby totalnie rozumiem ideę jakby odchodzenia od newsów, że no, no, być może ja też po prostu trafiłem na taki wiek, albo już tak jestem przesycony tym wszystkim, że e, jakby totalnie czaję tę perspektywę. Natomiast przejdźmy do drugiej kwestii, która no, jest już taka bardziej konkretna, czyli e, idei właśnie wspierania e, różnych firm przez państwo i jakby to wpływało na wolny rynek. No bo tak, faktycznie, wyzwól tutaj wszystkie firmy w Polsce. Ale no to nie będzie gra, w której wszyscy konkurują, tylko że są podmioty, które z zagranicy mogą być wspierane, no bo faktycznie jakiś strategiczny podmiot sobie ktoś wyznaczył i go wspiera, dotuje, tak?
0: W, w przypadku naszego kraju jesteśmy w bardzo pechowym położeniu, bo nawet gdybyśmy chcieli być w tej chwili państwem minimum, to z jednej strony mamy Rosję, a z drugiej strony mamy Niemcy, które już teraz mocno znaczy, nas ingerują. To
1: znaczy. Powiem tak, jeżeli chodzi o Rosję, Niemcy i tak dalej, takie kwestie polityczne, oczywiście politycznie jesteśmy źle położeni, ale kłóciłbym się z tą tezą, że to jest zupełnie złe położenie, bo gospodarczą moim jesteśmy wyjebiście położeni, bo jesteśmy mm. krajem tranzytowym między wschodem a zachodem. A to tak. Oczywiście trzeba umieć to też rozegrać. Nie mówię, że to jest taka łatwa granie, no bo na przykład... No fajnie jakby na przykład transport między wiesz, wschodnimi krajami, tam Białoruś, Ukraina, Niemcy, chociaż teraz to, to wiadomo wszystko pogmatwane, żeby między krajami wschodu no, do, do, docierało to na zachód. I wiem, że powiedziałem, że wschodnim krajem są Niemcy, wybaczcie, ja jestem po, po całym dniu pracy. Natomiast, natomiast znowu, Mimo wszystko, mimo tego położenia, które daje możliwości, no jesteśmy jakby wykorzystywani, no bo mhm. Nord Stream 2 chociażby, tak? No to jest totalnie źle rozegrana przez nas sprawa. Natomiast czy taki podatek lub działania rządowe mogłyby nam tu pomóc, żeby zachować no quasi reguły wolnego rynku, tak? Żeby zniechęcać podmioty z zagranicy do, no, no do... inaczej, żeby je... Na tyle obciążyć, żeby wyrównać, jakby, tą kompensację, którą uzyskują. Problem jest taki, że nie wątpisz, żebyśmy byli w stanie się licytować ze wszystkimi. Jestem, podatki można podwyższać wiecznie, tylko oni dołożą wtedy więcej pieniędzy prawdopodobnie. No to podwyższymy znowu podatki. No to jeszcze opcja, powiedzmy sobie
0: Opcja numer dwa wpadł na jakiś pomysł, żeby takich nie zapłacić, tak jak Teflon. Idealnie eee, teraz w do koncesję.
1: tego koncesję. Do, do tego jeszcze dojdziemy, ale mi chodzi o to, że. Eee, nie można podwyższać się podatków w nieskończoność no tak. a państwa mają ogromne budżety jest ich więcej niż jedna Polska żeby jakby bez przerwy bez przerwy to robić tak? w związku z tym podatek to jest złe rozwiązanie z tego powodu że w najlepszym razie wyprzemy te firmy po prostu no ale przydałby się taki bodziec konkurencyjny z drugiej strony też, przydałyby się
0: Są też firmy, e, które dużo... robią rzeczy na tyle unikalne, żeby wypchnięcie ich z Polski byłoby dla nas bardzo niekorzystne, bo na przykład polskich od pewników nie ma, albo są bardzo słabe jakości, bo nie, dopiero się rozwijamy mhm. w danej branży, więc w wielu przypadkach nakładanie takich wiecznie rosnących podatków też było po prostu mhm. głupotą I, i, i jakby ciężko tu rozegrać dobrze tego sytuacji takiego ewentualnego podatku, bo jak to dobrze liczyć? Co w sytuacji, kiedy dany kraj wyprze daną firmę tak, żeby wyglądała, że jest pełni Polska, mimo, że nie jest, albo nie wiem, pieniądze byłyby dostarczane podstawem w jakimś sposób. No naprawdę jakby się uprzeć, to myślę, że biorąc pod uwagę kraj, jakim jest Polska, zaczęło być się tu jeszcze bardziej kombinować niż się kombinuje obecnie.
1: Taka prawda. I druga rzecz, że no dobrze, załóżmy, że stworzyliśmy podmiot, który jakby to analizuje, liczy. Stworzyliśmy również taki przelicznik, który jest w miarę sprawiedliwe i faktycznie się go trzymają urzędnicy. I teraz tak no załóżmy, że to jest podatek naliczany na koniec jakby okresu, no to ewentualnie mogłoby działać trochę efektywniej niż sztywny podatek za coś takiego, nie? Wciąż mam wrażenie, że to by powodowało przy naszym systemie sądowniczym szczególnie problemy, bo gdyby było tak, że sąd sprawę, no tutaj to prawdopodobnie byłoby zamieszanie, czy to by była sprawa taka podatkowa, czy też trochę administracyjna, no nieważne, no nie jestem ekspertem od prawa. Tak czy inaczej, jeżeli taka sytuacja miałaby miejsce, jeżeli doszłoby do tego, że no tam chcemy zapłacić, i o zakład, że te firmy wykorzystałyby słabość naszego systemu prawnego i po prostu ciągnęłyby sprawy, nie wiem, nawet kilka lat, tak? żeby opóźnić, żeby obniżyć i tak dalej, bo miałby na to środki. No tak, mm.
0: musimy pamiętać też, że niektóre państwa jakby mają swoje duże koncerny mediowe, tak jak jest niemiecki Onet na przykład. Musimy też pamiętać o tym, że inne państwa mogą zacząć lobować przez nasz rząd w jakiś sposób to, żeby coś obalić, obejść i tak dalej, więc no, jest możliwość. Pomysł jest zacny, a jego realizacja jest w zdaniu, że jest ekstremalnie tak, trudna tak. do wykonania, więc brzmi to fajnie, powiem tyle.
1: Znaczy powiem tak, mówię, te firmy mają, i jeszcze trzeba pamiętać o jednym tutaj aspekcie, te firmy mają pleca, one nie przypadkowo są strategiczne. No to tak. Powiedzmy, że się postawimy takiemu yy, powiedzmy, że się postawimy takiemu Samsungowi, tak? bo tam był wspomniany z Korei, tak. to to przecież za nimi też stanie ich rząd w ewentual- przy ewentualnie rozprawie. Tak samo jak było z TVN-em, że za spółką Discovery stanęły USA i groziło Polsce. Takie sytuacji by dochodziło, bo oni by wtedy stwierdzili, że to wyłamiecie zasady wolnego rynku. Tylko właśnie, no nie dostrzegają tej drugiej strony medalu, że to Znaczy inaczej, unikają tej sprawy, że oni dotują. Tak? No, i mówię, ciekawy pomysł i słuszna obserwacja związana z tym, że tak, przez to, że są podmioty dotowane przez państwa, no i konkurencja byłaby trudna, tak? No bo wyzwolimy rynek, a tutaj nam zdumpingują ceny na przykład, nie? I wyrżą nam jakąś miejscową działalność gospodarczą. No to jest możliwe, jak najbardziej. Natomiast, natomiast jeżeli yy, chcielibyśmy to ukrócić w jakiś sposób musielibyśmy, myślę, zacząć w ogóle rozmowę od naprawienia systemu prawnego w Polsce. Żeby na przykład był limit czasowy na takie sprawy, żeby prawo było może bardziej proste, klarowne, przez co mniej sprzeczne, przez co mniej punktów zaczepienia, mają takie firmy, żeby się żrać z nami, nie? Trzeba by naprawdę poprawić klarowność prawa, żeby pomyśleć w ogóle o wdrażaniu takiej inicjatywy, takiej, takiego podmiotu ponadnarodowego, który, musimy, znaczy ponad, no, naszego no, narodowego.
0: Musimy też pamiętać, że no, nie zdziwiłbym się, gdyby gdybyśmy zaczęli coś takiego wprowadzać, to inne państwo mogłyby zrobić coś podobnego w odwecie. Na przykład, nie wiem, powiedzmy Orlen miałby problem, żeby się rozwijać na inne rynki. Allegro na przykład miałby problem, żeby się rozwijać na inne A, rynki. Ale, tak,
1: akurat chuj w dupę. A, ale Ale Allegro
0: chyba za granicę próbowało coś wejść i chyba tylko w Czechach chyba funkcjonuje, jeśli dobrze się pamiętam. Tak, tak, tak. Ale... ale
1: no nie znaczy, że to jedyna próba będzie, no wiadomo.
0: Tak, ale no mam na myśli to, że właśnie mogłyby dojść do sytuacji, gdzie drugie państwo stwierdzi dobra, to was też poblokujemy u siebie I, i co teraz, nie? A prawda jest że raczej my będziemy na ten strat, a nie oni...
1: No tak, no powiem a, tak, żeby ustalać że, że... warunki rynkowe trzeba być potęgą. Też taka prawda, nie? Tak,
0: ale nawet jak jesteś potęgą, to i tak jest ciężko, bo, bo pamiętajmy przecież o wojnie handlowej pomiędzy USA a Chinami, gdzie zablokowali Huawei i Xiaomi i skończyło się to tym, że te produkty nie trafiają na rynek amerykański i ludzie zaczęli się prudzić, że nie mają telefonów, nie? No więc, jakby, jakby czegokolwiek nie zrobimy, to i tak będziemy mieli problem, tak samo jak problem miał USA, czy jedno z największych monstras na świecie. Tak, jakby... słowy, <coughs> jesteśmy pamiętajmy. w
1: dupie. Pamiętajmy, że w każdej talii UNO jest reverse card. I to jest tutaj główny problem. Dobra. Ym, dobra, przejdźmy jeszcze do, bo to są trzy pytania. Teraz takie drugie pytanie z ciekawości. Co jeśli nastanie apokalipsa zombie? Co wtedy zrobicie? Trochę głupi, ale tak z ciekawości. Dawidzie, co byś zrobił w czasie apokalipsy zombie? Bo ja bym zdechł. Hmm,
0: jest dużo szansa, że ja też biorąc pod uwagę, że nawet nie jestem w stanie spiąć się po siatce na drugą stronę ze względu na mojej nogi. Na to, że jestem trochę kaleczny pod tym kątem. Więc mm-hmm. szansa, że żebym nie przeżył jest bardzo duża.
1: U mnie podobnie. Na przykład dzisiaj idąc do sklepu na równej powierzchni, naciągnąłem sobie coś w kostce, bo jestem po pięciu skręceniach tej kostki i czasami mi się, że nie na nastanie. I wtedy spieprzaj przed zombiakiem. No tak, fizycznie powiedzmy, że nie jestem do tego predestynowany. Natomiast e- Moje przeżycie raczej by się, jeśli już miało o coś opierać, to o krycie się, chowanie. Eee, racz, ja powiem tak, ja, ja nie ukrywam, i nie przeszkadza piwniczny lifestyle. Eee, no Po jakimś czasie pewnie zaczął przeszkadzać, ale inaczej. Jestem w stanie długo wytrzymać bez kontaktu z ludźmi eee, w pewnej izolacji, więc prawdopodobnie ukrywanie się to było dla mnie rozwiązanie i jakieś takie strategiczne poruszanie się pomiędzy obiektami, gdzie można zdobyć wiem, jedzenie, gdzie można się schronić, gdzie można, nie wiem, telefon naładować, w końcu wiadomo, apokalipsa zombie, apokalipsa zombie, ale internet musi być. Jak jakieś anteny wytrzymają jeszcze, tak, z 5G, no bo bez 5G, no to co to za internet, nie? To myślę, że tak bym raczej. A, a co podpadną. jeśli
0: by wykorzystano 5G, żeby zabić zombie, jak przecież 5G jest niebezpieczne?
1: No to zajebiście. 500% mocy i super, i wracamy do balangi zwanej Ziemią, nie? No kurde. Ja no ja mówię, u mnie przeżycie by się opierało o myślenie, nie o kondycję fizyczną, umówmy się. I, i możliwie szybkie dostanie się na jakiś posterunek albo, nie wiem, sklep z bronią, żeby no, zdobyć pukawkę. No, bez tego bym na pewno nie przeżył. Dobra. To teraz przejdźmy do trzeciego pytania, tak do śmieszkowania. Autobusy w Akapie byłyby sklepami, o kurwa. Dlatego, że w prywatnej linii płacono by za reklamę. Na przykład Biedronka zrobiłaby swoją linię. Zapewne bilety byłyby tańsze przez umieszczenie nie tylko logo Biedronki, ale przez reklamy, którymi oklejony byłby cały autobus. W ten sposób jeżdżąca reklama mogłaby dzięki reklamodawcom zmniejszyć cenę biletów. Kurwa mać, zdobywanie reklamodawców, na... ok. A do tego mogłyby być w autobusie automaty z jedzeniem typu chipsy, top czy bieda kola. W ten sposób linia zachowałaby te same profity produkując taki zysk. Jedyny minus byłby taki, że fotele byłyby tak pouciskane, że nie można by było przejść, a to możliwe. A jeżdżące wokół sklepy Byłyby by w chuj dobrą opcją na cięcie kosztów. Sklep po drugiej stronie ulicy co pół godziny plus transport. Do tego nie tylko Biedronka mogłaby to stosować. Co jakiś czas inny transport sklep typu Lidl, Lidl Żaba czy Pani Basie z warzywniaka ze swoim autokarem. Kurna, chciałem zobaczyć loka- autokar lokalnego warzywniaka. To chyba już trzecie pytanie. Jednak chcę wiedzieć, co myślicie o tym pomyśle. No i jeszcze na koniec mamy napisane, a poza tym myślę, że Federacja Żydowska powinna zostać zniszczona. Kto czytał pastę o pomarańczach, ten wie. E, Autobusy, Jezus, autobusy w akapie byłyby sklep... Co? Dobra, czekaj. To
0: znaczy tak, zacznijmy od tego, że już jest... Toruniu nie wiem czy to nadal funkcjonuje, ale funkcjonowało kiedyś. Po pierwsze, do Ikei, że jest autobus od chyba MZK i był jeszcze na do pewno tak, 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 i był na pewno jeszcze autobus od MZK, który woził ludzi do oszą któregoś z tych, z tych naszych, więc na pewno mhm. coś takiego było. Nie wiem czy nadal funkcjonuje, ale było. Jestem zdany, że ten pomysł nie byłby zbyt dobry. W chwili obecnej powolutku wdraża się inne rozwiązanie rozwiązania, które określa się jako restauracje widmo. I dlaczego mm-hmm. widmo? Ponieważ nie mają swojej fizycznej jakby interpretacji, że tak to ujmę. Są to restauracje, które widnieją tylko, mają widnieć tylko i wyłącznie jako marki online. Widoczne na takich mm-hmm. platformach typu Uber, Eats, Glovo i tak dalej. Czyli zamawiasz jedzenie, jest jakiś budynek, w którym jest kuchnia, gdzie te jedzenie przygotowują, ale nie ma żadnej restauracji, stolików, nikt tam nie może wejść. Przyjeżdża tylko dostawca, bierze paczkę i zawozi do klienta. Więc w chwili Trendy marketingowe są raczej takie, żeby właśnie tworzyć marki, w których marketing opiera się tylko i wyłącznie o internet. Nie trzeba w ogóle dbać o żaden wystrój, bo go po prostu nie ma. Wszystko no. jest online. Powoli się też już myśli o tym, żeby też tworzyć sklepy spożywcze, gdzie nie będzie sklepu jako sklepu, tylko też będzie w formie online. Będzie tylko w danym mieście jakiś magazyn, w którym roboty będą same pakowały i przygotowywały paczki z magazynu. Przyjeżdża kurier, odbiera i zawozi do, do odbiorcy, więc to jest na chwilę obecną trend, który moim zdaniem pod kątem rynkowym dużo lepiej się sprawdza niż takie autobusy. Po pierwsze trzeba by dbać o eksploatację autobusu, po drugie eksploatację takiego automatu, które bardzo często lubią się zacinać i o wiele innych bardziej upierdliwych rzeczy typu to, że jak próbuję coś kupić to autobusem buja i mogę sobie zrobić krzywdę. Zamawianie czegoś online, gdy siedzi się w domu, a tu stawa jest względnie niewielka, bo nawet darmowa przy jakimś koście jakby koszyka jest moim zdaniem dużo bardziej opłacalna, zwłaszcza, że w przypadku sklepów spożywczych raczej jedziemy po większe zakupy niż mniejsze, Więc takie linie autobusowe, moim zdaniem, nie miałyby racji bytu za bardzo. Znaczy
1: z praktycznego punktu widzenia ja się mogę zgodzić nawet, bo faktycznie byłyby pewne problemy z tym związane i przyjmując, że może sprzedawałby przy okazji sobie automat, jakieś tanie produkty, które można w miarę przewieźć, no może, może, ale... Mam wrażenie, że właśnie to trzeba myśleć zawsze o tej stronie kosztowej. Każdy przedsiębiorca, który działa z jakimiś takimi produktami, które no, że tak powiem się zużywają, czyli nie, nie mówimy tu o nie wiem, jakichś tam marketingowcach, tylko powiedzmy o nie wiem, ludziach związanych z branżą motoryzacyjną czy sklepach, które no, tak zwanym, to się nazywa chyba branża FOMO.
0: Nie nie FOMO, FOMO. Nie, nie, nie fomo. FOMO to jest, nie. FMCG
1: FMCG, tak Fast Moving Coś tam, coś tam No spożywczaki No spożywczaki, wchodzą w to też drogerie Ogólnie produkty, które muszą szybko pójść Ogólnie, tak mhm. To się wlicza i teraz tak Zawsze trzeba pamiętać, że każda nasza działalność jest obarczona nie tylko tym ryzykiem związanym z tym, że no, musi coś pójść, musimy sprzedać, ale jeszcze, że to się zużywa, w sensie, w sensie że no, to będzie tracić na wartości z czasem albo stracić w ogóle termin użyteczności przeminie. I teraz tak, sklepy typu Biedronka, no właśnie one głównie takimi obracają, nie? więc byłoby karkołomnym z perspektywy logistycznej dostarczyć pewne produkty, które mają być tylko pod autobusy i jeszcze przeanalizować osobno dla autobusów, jak wygląda zbyt pewnych produktów i jakie by mogły tam wchodzić, jakie nie. Więc jako forma promocji albo jeżeli mamy wysokie zapotrzebowanie i w sumie nam się to w jakiś tam sposób zwróci to tak, bo na przykład ten autobus do Oszą o którym wspomniałeś w Toruniu, to było z inicjatywy firmy, no bo faktycznie dużo pracowników w tak sposób zbierali, ufundowali te linie. IKEA też miała w tym interes w Toruniu, no bo najbli- nie ma, znaczy mamy tu tak, i mamy Obi, ale nie ma IKEA a ludzie w Polsce no mają pierdolca na punkcie IKEA w związku z tym zrobić taką jedną linię Poza na weekend, gdzie ludzie po... mają wolne Poza... to pyla, tak, ale raz to... jadącą
0: tak, ale poza tym klopsiki i hot w ten weekend.
1: Dokładnie, dokładnie, więc no, no, są powody. Poza tym no, autobus dobyt gorszy
0: za 5 zł, no hello.
1: Oczywiście, no, no czy pociąg jest chyba mniej więcej porównywalnej ceny, jak pamiętam. No tak coś koło inaczej, tego. No, tak czy inaczej, są ku temu bodźce i firmy mogą w to inwestować, no bo dobra, OK, zapłacimy za autobus, za linię, która kursuje, no nie wiem, powiedzmy dwa razy w ciągu dnia w tej te, tak? Czyli łącznie 4 razy, to jest żadna eksploatacja, to jest żadne spalanie, tak naprawdę. A mamy za to, na przykład, nie wiem, ekstra 200 klientów. No to,
0: no że to, żeby 200, coś mogą zakupić. W razie mhm. czego, jakby to były duże rzeczy, to za chyba 70 zł jest w ogóle dostawa, w razie czego? Więc jakby w ogóle to zrobione już jest tak wygodnie, jak się tylko da.
1: Dokładnie, więc mówię, czasami lokalnie się to może opłacić. Natomiast i ja dostrzegam po prostu bardzo dużą ilość problemów związanych z nie tylko jakby kosztami eksploatacyjnymi, ale także zaangażowanie poszczególnych działów firmy w to, bo i dział analityczny miałby z tym problem i dział logistyczny i działy jakieś tam, nie wiem, zajmujące się zamówieniami, przetwarzaniem zamówień. I jeszcze pamiętajmy o jednym. Sklepy z branży FMCG to są sklepy, które często zaopatrują się od lokalnych dostawców. Oczywiście mają coś tam dostarczane w dużych kontenerach za zagranicy, ale dogadują się często z lokalnymi dostawcami. Teraz weź rozbij jeszcze takie dostawy, że dobra, część nam przywieź tu, część tu i nie możemy ich zgarnąć jedną ciężarówką, tylko wiem, dwiema. To, to, to rodzi koszty, no bo już nie zabierzesz tego jednym transportem, tylko albo robisz jeden dłuższy transport, bardziej złożony, więc bardziej kosztowny, albo rozbierz to na dwa transporty. No i tak generujesz te koszty, których, no mówię, przykład jest ciekawy ale dostrzec to, co ukryte, jak to mówił Bastiat, Co widać, czego nie widać. Znaczy,
0: nie? To brzmi jak pomysł, który mógłby rzucić to w bodżeku Jakby Brzmi spoko, tylko że nie ma sensu w perspektywie dłuższej.
1: Lokalnie w specyficznych sytuacjach mógłby mieć prawo bytu. I w akapie, gdzie no, nikt nie dostarczy tego oczywiście, tej usługi, no, teoretycznie mogłoby tak być. Ale powiem tak, znajdą się też tacy, którzy się wyspecjalizują tylko w transporcie. Z nimi nie będą w stanie konkurować, bo ci się skupiają tylko na tym. Więc no, ja nie mówię reklamy, lepiej odkleić u kogoś niż swoje autobusy wysyłać, bo to są też koszta i ryzyko i konieczność zatrudnienia masy ludzi. Nie, nie, ja, jak już bym handlował żywnością, to to mi wystarczy.
0: Okej, okay, to w takim razie przejdźmy dalej do kolejnego maila od piryta Brzmiono mhm. tak, cześć, cześć Pirty. Co sądzicie o laicyzacji nie. społeczeństwa? Nie da się ukryć, że jest to proces, który jest już dość zaawansowanej fazie. Czy to na zachodzie, gdzie się raczej tego nie ukrywa, czy w Polsce, gdzie mimo, że większość Polaków mówi o sobie, że są katolikami, tylko 20% z nich pogłębia wiarę i stosuje ją w życiu tak niewybiórczo. Jakie mogą być negatywne i pozytywne skutki tego procesu? A tak jeszcze w temacie w ostatnim swoim materiale na Szymon mówi, Szymon zadawał pytanie, które brzmi mniej więcej tak. Czemu życie człowieka jest więcej warte od życia zwierzęcia? Jeśli wrzucamy pobudki religijne. Jakie macie zdanie na ten temat, jeśli można wiedzieć? Eee, ano, i czy pójdziecie, eee, czy pójdziecie na zapowiedzianę Winko z Korwinem? Ład? Czy o czymś nie wiem?
1: Czy Korwin coś ogłasza? Czekaj, szefko wejdę na jego profil.
0: Też nie wiem. E, PS, eee, przepraszam, eee. jeśli to moje wypowiedzi nie niemiło. Po prostu nie miałem weny na kurtazyjne wstępy, bo oczyłam od kilku dni leki marazm. Także tego smacznego energola, Bigcy nagręci porno na he, he. Ja, spoko. Nie, spoko. Jakby nie było niemiło he, czy coś, wolimy bardziej takie konkretne maila, więc spoko.
1: Szczer, sz, szczerze powiedziawszy to też ludzie czasem mi się dziwią, że ja wydaję się opreskliwy, gdzie ja w ogóle nie mam na myśli opreskliwości, tylko jakoś tak nie wiem na szybko coś odpowiadam i tak ja dalej. Nie mam zwykle żadnych złych intencji w tym wszystkim, tylko... Tak, o, chyba coś że popełniacie
0: pięć błędów interpunkcyjnych i nie tylko w jednym zdaniu, to wtedy tak, wtedy się wkurwimy. <laughs> Ale tak poza tym to spoko, ehm.
1: Dokładnie. Z tą laicyzacją, to poczekaj, ja sobie szukam właśnie czegoś, to może zacznij to odpowiadać i ja muszę sobie znaleźć jeden, jedną rzecz, którą robiłem kiedyś na studia, bo chcę zweryfikować jedną informację, ale no to, to jak możesz Dobrze, to
0: zacznij. Dobrze, to, to weryfikuj, no. Jest to proces, który jakby jest tu zauważalny. Jakby mamy południowy sąsiadów Czechów, w których poziom atelizacji jest bardzo wysoki. E, czym to się charakteryzuje? Z tego, co słyszałem na jednej wyciece szkolnej, jak jeszcze w liceum byłem, mieliśmy tego przewodniczkę, która nas po Czechach uprowadzała. E, I właśnie ona wspominała, że na przykład tak są święta Bożego Narodzenia, gdzie w Polsce to wiadomo wszystko pozamykane, e, spędza się czas z rodziną głównie, etc. A to na przykład w Czechach e, bardzo popularne jest wtedy pójść do baru po prostu się napić z ludźmi. Oczywiście pewne są jakieś przypadki, gdzie też się spędza z rodziną, ale generalnie się traktuje jako taki lajtowy okres bardzo. Oprócz tego, nie nie wiem czy o tym słyszałeś, ale Czechy słyną z jednej rzeczy. Nie wiem czy to jest jakkolwiek powiązane z poziomem laicyzacji, o choć nie zdziwiłbym się. Choroskopy? Nie, to znaczy to może też o tym nie słyszałem. Mam na myśli to, że w Czechach jest największa ilość aktorek porno w Europie. (laughs) <laughs> Nie, serio, tam yy, yy, czytałem, yy, słuchałem wywiadu z takim innym muzykiem, Połubit się nazywa yy, i on yy, do jednego ze swoich teledysków właśnie yy, robił teledysk gdzie była się taka aktorka porno użyta oczywiście w celach takich normalnych, nie, nie, nie jakiś scen erotycznych czy coś. I o czym on wspomniał? Mówił, że robili research, bo właśnie szukali jakiejś czeszki czy tam generalnie aktorki porno i wyszło, że w Czechach jest taki katalog aktorek porno, gdzie jest, gdzie jest ich 10 chyba tysięcy albo jeszcze więcej i mówi, no mhm. wiecie, jak na kraj, który ma kilka milionów ludzi ludności, to ze statystyki wychodzi, że idąc sobie po ulicę w Czechach, to jak miniesz ileś tam ludzi, to jest bardzo duża szansa, że minąłeś przynajmniej jedną aktorkę albo aktorkę to I że generalnie jest normalnie katalog, gdzie są wszystkie spisane, masz to normalnie na wierzchu niczego więcej nie musisz szukać, nie?
1: Wiesz co, bo co ja jeszcze wiem o laicyzacji mm-hmm. Czech, to jest to, że to jest też kraj, który ma mm, największy odsetek ludzi, którzy wierzą w horoskopy, w jakieś wróżki i tego typu rzeczy w Europie.
0: Co by też pokazywało, że ludzie produkowane... muszą, jakby chcą i muszą coś wierzyć, a jak nie ma religii, to się pojawia coś innego.
1: Próżnia. pojawia się próżnia, którą coś musi wypełnić. Dokładnie, tak, tak. w sensie y, ci ludzie, oni chcą wierzyć w coś, tylko nie chcą wierzyć w konstrukt Boga, albo nie chcą wierzyć w... Bo wielu ludzi upraszcza bardzo religię, to też trzeba brać pod uwagę. Wielu ludzi nie myśli o religii jako o systemie wierzeń, o czymś y, ponadmaterialnym, o czymś, co działa na płaszczyźnie, metafizycznej, o, tak powinienem powiedzieć. Ludzie myślą o religii jako o tworze, który jest powiązany bardzo ściśle z instytucją, z kościołem. I oni przez pryzmat kościoła oceniają religię, gdzie ktoś, kto troszeczkę więcej na ten temat poczyta albo będzie chciał się dowiedzieć czegoś więcej w tym temacie, to szybko rozgryzie, że okej, kościół trochę jedno, Wiara to, to są oczywiście mocno wspólne zbiory, ale jednak są pewne elementy rozłączne i trzeba to jakby dostrzec.
0: Z jednej I... strony tak, choć z drugiej w Polsce właśnie mamy z tym ogromny problem, że jakby ludzie tak bardzo jedno utożsamiają z drugim, a niestety nasz Kościół no. robi bardzo dużo rzeczy, żeby piarowo owo e, wiarę obrzydzać. No, tak, oczywiście. To że to tak. jest inna
1: Kościoła. Ja, ja to nie, nie, twierd-
0: nie twierdzę, że nie.
1: To jest proces laicyzacji, zachodzi z dwóch powodów. Po pierwsze, no przez jakieś tam wpływy popularne, że no... Mm, by powiedział, nicze, Bóg umarł i to myśmy go zabili, tak? To znaczy, jakby próbujemy tworzyć byty, które mają Boga zastąpić. To znaczy, nie wiem, zamiast Boga mogą być, nie wiem, odpowiedni lifestyle, moda, poglądy polityczne, ideologia, bo wielu ludzi zapomina, tu mogę przywołać do naszego materiału, z wyobraźcie sobie, że ideologie i religie mają bardzo, bardzo dużo wspólnego. Materiale o religii o tym trochę opowiadałem. No i No i, no i, no i. Co ja tutaj chciałem powiedzieć? A tak, ogólnie rzecz ujmując z tą religią, to jest taka też śmieszna sprawa, że ona w sumie jakby przestrzegać jej zasad, ona może robić bardzo dużo dobrego dla człowieka. Tak jakby pozwala być mądrym przed szkodą. Domyślę. No bo przykładowo, już nie będę takich oczywistości rzucał jak nie zabijaj, ale na przykład nie cudzołóż, Ile ludzi mogliby uniknąć, gdyby no, trzymali swoje genitalia, że tak się wyrażę, w spodniach. tak? No, Matko jedyna, ile byłoby e, jakiś tam, nie wiem, dajmy na to wpadek, chorób wenerycznych, jakichś e, konsekwencji pokroju, e, no, uff, zwyczajnie jakichś tam nieudanych e, relacji międzyludzkich, czy... czy no, Powiedzmy sobie szczerze, przypału po alkoholu, tak? (grym) Wprost. Jak się nad tym zastanowić, to religia daje nam tutaj takie świetne rozwiązanie. Na zasadzie weź tego nie rób, ze względu na to, że nie wiem, jakiś byt wyższy albo taka nauka płynie z Pisma Świętego. Zależnie od religii to by było różnie wyjaśnione oczywiście, tak? Tylko... To nie jest kuszące w żaden sposób. Dzisiejszy człowiek jest bardzo poddawany presji takiej marketingowej, wręcz bym powiedział. Rób to, bo to, rób to, bo tamten to robi. Nie wiem, followuj tamto, zrób to. Nie wiem, no, no e, tak. Wiele rzeczy się nie, promuje dzisiaj. Nie szanuj swojego ciała, I... to
0: się kliknie, nie?
1: No różnie, tak? No, no różnie, zależnie od branży. No ale nawet takie rzeczy, typu, no nawet zdrowy lifestyle, trzeba dzisiaj sprzedać. Bo to nie to, że nie wystarczy powiedzieć człowiekowi, że będą korzyści z tego jakieś na no, zasadzie, no nie wiem. Nie dostaniesz ludzie, zawału nie, zawał. za 20 lat, nie? Tak, ale na przykład, że nie wiem, że no o, popatrzcie, piękny model, jak wygląda w naszej nowej koszuli, gdzieś tam na plaży, nie? Zakręcony w czerni i bieli, oczywiście wyfotoshopowane, ale no. chodzi o to, że to wygląda dobrze.
0: Krótko, no, teraz tak? się promuje ludzi wręcz na odwrót, tak. A to, to nie
1: jest, to jest druga skrajność. Promuje tak, się oczywiście, i to, i to, że tak. mówię, wszystko się dzisiaj sprzedaje. No A Ta tak. religia nie próbuje tego sprzedać. I to mam wrażenie, jest jej znaczy problem. Inaczej, no nie uchodzi też religii sprzedawać takich rzeczy, ale no. przez to przegrywa z tym marketingiem. Znaczy z jednej mam strony
0: wrażenie. tak, ale z drugiej strony religia też przegrywa wielu kwestiach takich, jakby to ująć, trochę logicznych. w zasadzie no, mamy takiego a. Łukasza Wybrańczyka, który robi coraz lepsze moim zdaniem materiały, pokazujące jak mhm. w wielu miejscach religia jakby potyka się o swoje własne nogi i stwierdza, mhm. że to było bardzo złe, ale zrobiliśmy sobór i nagle już jest to, już jest okej, okay, nie? Jakby, jakby pokazuje też takie kwestie, że z jednej strony religia próbuje iść trochę Dari- do przodu, a z drugiej strony wyciąga cytaty z Biblii, czy, czy jakieś aspekty, które pokazują, Właśnie... że, że jakby sama religia nie potrafi oddzielić dobra od zła.
1: Powinienem ci teraz powiedzieć brzmisz jak Polak. Wiesz czemu? No czemu? Właśnie utożsamuje się religię z instytucją. wiara z instytucją.
0: No... A jak, no. Ale jak mamy to zrobić to inaczej?
1: No, o tym mówię. Laicyzacja postępuje z dwóch powodów. Po pierwsze religia przegrywa promocyjnie powiedzmy to z innymi bytami, ale po drugie, co ważniejsze, religia jest źle uczona, bo religia utożsamia się z instytucją kropka dla wielu. Natomiast ale... religia jest trochę, mówię, tym zbiorem rozłącznym względem kościoła, które jakiś tam tworzymy, jak, jakichś tam, wiesz, jakichś instytucji, które wokół tego powstają. Oczywiście one są istotnym aspektem tego, ale przypieprzanie się do, nie wiem, idei Boga, czy nauk, które płyną z Pisma Świętego i twierdzenie, bo jakaś instytucja coś spieprzyła...
0: Ale nie chodzi o instytucje. Pikiś... W wielu miejscach nawet Biblia jest sama ze sobą sprzeczna.
1: Ale Biblia nie jest do interpretacji dosłownej i nigdy nie była. No i widzisz sam bardzo, jak leży u nas poziom nauczania religii. A, A to nawet odmarnie, jeśli leży, teiste. to
0: nadal dla mnie nie jest żadna postawa, żeby wierzyć w byt wyższy.
1: No dobra, dla ciebie, ale ty weź przestań traktować przez pryzmat siebie całego społeczeństwa. To jest też błąd, nie? Nie, no w oczywiście, sensie, że tak. W sensie, e, co ja pragnę tutaj zauważyć, to to, że wiesz, nie chodzi o to, że twoja postawa jest w jakiś sposób zła czy dobra, tak? Tylko pragnę wskazać, popatrz, że zostają w człowieku takie naleciałości, no... Prawdopodobnie przez pewne braki w nauczaniu o teologii w szkole, przez jakieś tam, nie wiem, no kulturowo nawet przekazywane rzeczy, no bo my jesteśmy nauczeni w pewien sposób myśleć o wierze też, nie wiem, przez rodziców, przez otoczenie, w którym się obracamy i tak dalej, i tak dalej, nie? I teraz... W ten sposób jeszcze bardziej się uwydatnia, że ten proces jest jakby dwuetapowy. Po pierwsze Kościół jakby przegrywa z innymi instytucjami, które promują się po najmniejszej linii oporu, bytami instytucjami, tam zwałek zwał, a po drugie przegrywa tak naprawdę na własnym poletku, nie próbując tworzyć um, odświeżonej, efektywnej wersji siebie. Poprzez trochę pogłębione nauczanie o wierze i tworzenie um, ukazywania tego, do czego wiara może służyć. W sensie Mi też tego nigdy nikt nie powiedział wprost. Żaden ksiądz, żaden katecheta. Ja do tego sam doszedłem czytając różne książki, publikacje, ale to to są rzeczy, do których dotrze niewielki procent ludzi tak naprawdę. Żeby zrozumieć, że religia czemuś służy w społeczeństwie, że jest to jego istotny element. Pojęcie tego zabiera parę lat i musisz być tym człowieku zainteresowany. I teraz wielu nie jest, więc nie ci wota, że laicyzacja następuje. Jak wskazałeś, są tego bardzo negatywne konsekwencje. Zresztą my też tam, te, 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 po tych Czechach to można jeździć tak naprawdę. A druga tak, tak. rzecz, że, um, już tutaj kończę, że um, ogólnie rzecz ujmując, wiara, jakaby nie była, um, powiem tak ona czemuś człowiekowi służy w życiu. Problem jest taki, że ona nie umie pokazać temu, co ona robi w tym życiu człowieka. Nie umie się przebić do przeciętnego człowieka.
0: Też dużym problemem jest to, że pewne mm-hmm. postawy moralne, które wynikają z jakiejś tam praw, wiary, etc., które są w porządku, tak jak na przykład z dekalogu. Problem mm-hmm. jest taki, że ludzie bardzo mocno je przy, przy, przyczepiają do religii, jakby gdzie one mm-hmm. powinny być odczepione od religii na no zasadzie, skoro to wynikało z tego, że Bóg nie ześle na ciebie pieruny i w ogóle z, będzie najgorszej, mm-hmm. znaleźć jakby inny background do tych jakby pewnych wartości moralnych i i inaczej je w ogóle przedstawisz już nie jako religijny, tylko ogółem w zasadzie, że ej, nie powinienś się zabijać, nie powinieneś co założyć, bo nie możesz może dostać HIV i umrzeć, albo coś ten deseń, tak? E, albo generalnie może to spowodować pewne ubytki psychiczne jakby w twoim rozwoju na przykład.
1: Tylko no, powiem tak, edukacja też wszystkiego nie zastąpi. pewne rzeczy Oczywiście, człowiek, że nie. W mojej opinii oczywiście nie, ale w pewne rzeczy człowiek powinien brać na wiarę. Z bardzo prostego powodu. Jak nie będzie brał tego na wiarę, to będzie ciągle się nad tym głowił, I zanim rozkmini sobie, że nie powinien albo powinien coś robić, to już popełni 50 błędów po drodze, nie? O to chodzi. Religia, jeżeli faktycznie byłaby dobrze nauczona, jakoś tak wrodzona w człowieka, albo przynajmniej, żeby człowiek rozumiał istotność albo skutki nauk, które płyną z religii, no to myślę, że o tyle już by był do przodu, że okej, ja mogę nie wierzyć w byt ponadmaterialny, ja mogę nie wierzyć w ideę nie wiem, Boga, Jezusa i tak dalej, i tak dalej, tak? Ale... Mogę rozumieć wartości moralne za tym stojące. Tylko też no, sprzedanie tego bez tego otoczki wiary dla wielu ludzi będzie to zwyczajnie. No bo dobra, odwołajmy się do przykładu nizin społecznych.
0: Znaczy, nie, tak? jakby wiesz, ok, jeśli ktoś potrzebuje do tego wiary, mm-hmm. to w porządku, nie sobie wyznaj w ogóle, et cetera, wszystko git. Tylko jakby mam na myśli to, że to już jest tak bardzo mocno przyczepione do wiary, że jak ktoś mówi, że musimy mm-hmm. być przeciwko to musimy być przeciw tym wartościom, które jest po prostu w porządku.
1: A, rozumiem o co ci chodzi, jasne, jasne. E, tylko mówię, no I jakby wiara, też z tego
0: pewne patologie no. powstają, nie? Że jakby, jasne. E, teraz I... mówi się, że tak, kurwa wszędzie ci się da, jakby to jest w porządku, nie oszukujmy jak się, ty... nie jest to w porządku, nie?
1: Wiesz to był taki wiersz, nie wiem czy nie Krasińskiego, ale, ale głowy sobie nie dam uciąć. E, to był wiersz, który opowiadał o tym, jak biskup próbował nauczyć wiary górali. Mhm. jako, że on próbował im pokazać taką mocno zinstytucjonalizowaną, skomplikowaną wiarę bez odpowiedniego jakby zrozumienia tych ludzi, bez pokazania im pewnych wartości w sposób prosty albo w sposób przystępny dla nich, to ci górale w sumie stwierdzili, że no, no kurde, no to nie będą wyznawać tego w ogóle, bo to jest zbyt skomplikowane, ale... Po swojemu mieli pewne tradycje wrodzone, na zasadzie tam proste rzeczy, typu regularnie iść do kościoła, pomodlić się, nie wiem, jakieś tam święta odbędnić, takie rzeczy. Bardzo proste rozumienie wiary, ale z drugiej strony bardzo efektywne. Mówię, dla niesień społecznych religia moim zdaniem jest jeszcze istotniejsza, bo to nie są ludzie, którzy nie wiem, mają jakieś tam ogromne wykształcenie, czy interesują się tym, jak funkcjonuje społeczeństwo. No to jest taka brutalna, ale jednak prawda to nie są ludzie, którzy pogłębią swoją wiedzę teologiczną. W związku z tym im trzeba przedstawić wiarę, która jest prosta, moralna i w miarę spójna. Natomiast ludzie, którzy faktycznie z własnej inicjatywy chcą tę wiarę pogłębić, z kolei dla nich trzeba więcej czasu, więcej opieki, że tak powiem ze strony przedstawicieli kościoła. Ale jak tutaj można mówić o opiece, skoro kościół, nie dość, że u nas jest, na przykład u nas nie jest uwikłany w politykę, to jeszcze w różne skandale, a za granicą no też już w sobie Tak,
0: spowiem, w siłę. tak no, i sam sobie jest dosyć patologiczny jest szczerze że na przykład protestanci już się dostosowali do kwestii LGBT chyba nad udzielaniem ślubów, co też chyba tak, mm, ale to też dla wielu nie będzie w porządku oczywiście ale na przykład mm-hmm. wiesz, już grożenie, że no, nie należy czegoś robić, bo ci szatan pokara cokolwiek jakby, jakby, żyjemy już w czasach, gdzie jakby karanie szatanem już nie działa ok?
1: No tak, to prawda.
0: W sensie... jakby, jakby Kościół mam wrażenie, że jest tak kilkaset lat jeszcze tak trochę do tyłu względem nowoczes... nowoczesnych czasów, nie?
1: Ale z drugiej strony nie chciałbym też, żeby Kościół stawał się, nie wiem, cieniem samego siebie. Nie, oczywiście, nie że nie. Zobaczyć Kościoła, który poddaje się tym trendom. Ale nie, nie, ale mam, mam na, na myśli to, żeby on radosować. nadal
0: przekazywał swoje wartości moralne, tylko w sposób dość nowoczesny, mm-hmm. tak? ten przykład szatanem. Jakby grożenie szatanem zadziała mm-hmm. na małe dzieci, ale nie na nastolatków, którzy mają 16 lat. Hello, nie? Jakby powie- no, to pewne rzeczy powinny być zrewizowane jakby od, od podstaw do, do, do góry, nie?
1: Tak, w sensie, no... No i sami już pokazaliśmy, jak bardzo złożony jest to temat. znaczy laicyzacja ewidentnie ma swoje negatywne konsekwencje, ale ma też skutki, znaczy inaczej przyczyny tak, dla tej laicyzacji i wymagałoby to reform zarówno Kościoła, jak i nie wiem, kwestii związanych z wychowywaniem dzieci, z edukowaniem, z um, tą konta- ogólnym kontaktem z teologią. Czym to jest, czym to ma się jeść i w jakiej formie miałoby być przekazywane, żeby do ludzi to docierało. Um, co ja sądzę o laicyzacji społeczeństwa ja uważam, że jest to proces, który w długiej perspektywie powoduje tę Ja to mówię jako osoba niewierząca. tak? Natomiast e, nie oznacza to, że laicyzacja wzięła się znikąd i że Kościół powinien tylko ludzi opieprzać za to, że nie wierzą. Nie. To tak nie działa. Oni też muszą dostrzec, no to jest, kurde, mógłbym teraz Biblię zacytować i jest zaorane. Ponieważ drzazgę w oku swego brata dostrzegasz, a belki we własnym nie widzisz. I to jest zabrane. Um, ale mówię, czy mogą... Jak, to, to, dużo powiedzieliśmy o negatywnych skutkach tego procesu, natomiast pozytywne, najprostsze, jakie mi przychodzi do głowy, to jest zmuszenie Kościoła do reform. A to Zmuszenie tak. Kościoła do tego, żeby się zaadoptował zreformował. Bo to jest instytucja, która jasne, ona ma w domyśle ewoluować wolno, ale ma ewoluować krok po kroku. Rozumieć, jakie są czasy, adaptować do nich nauki, które są sprzed, no jakby nie było dwóch tysięcy lat ponad. nie? Więc jak najbardziej... Wymusza to pewne zmiany w tej instytucji. One wolno postępują, ale no musi być ten impuls. No to jest jak z rynkiem. No, na rynku też musisz mieć impuls do konkurowania. No to no, no, no jak inaczej to zrobisz, nie konkurując? No to, to też musi być bodziec zmuszający do konkurowania o, no powiedzmy, wtedy uwagę odbiorcy końcowego, klienta, czytaj wierzącego.
0: No, no tak, tak, się tak. Choć się trzeba przyznać, że polski kościół twardo opiera się wszelkim zmianom, nawet jak papież Franciszek powie, że coś jest inaczej, albo powinno być inaczej, a polski kościół staje ością w gardle.
1: Tylko powiem ci szczerze, że to jest takie złe, bo właśnie ja szukałem takich pewnych danych, mhm. na temat Dominikantes i komunikantes w Polsce. Dominikantes to są ludzie, którzy uczęszczają regularnie na niedzielne msze, Natomiast komunikantes to są ludzie, którzy bardzo głęboko wierzą, tak? nie wiem, jak jest ten mem po internetach krążący o myszy trdenckiej, tak? no to, to, to jest ten gatunek ludzi. Okay. I teraz tak, ja mam tutaj trend od lat 80. stworzony przez Instytut, Instytut Statystyki. Czekaj, że teraz nie spieprzył tego. To jest przez. Poczekaj, zresztą sobie wejdę o. Tak, to jest przez Instytut Statystyki dla dla Episkopatu działającego. nie. I faktycznie trend od lat 80. do 2012, bo tak mi się kończą dane, jest spadkowy dla Dominikantes, ale dla komunikantes jest lekko rosnący. Co to znaczy? Zatwardziałość Kościoła jak najbardziej odrzuca większość ludzi, ale ci, którzy bardzo głęboko wierzą, dużo głębiej poczytali o piśmie, o idei Boga, o funkcjonowaniu instytucji Kościoła, te wiarę jeszcze bardziej umocnili. Innymi słowy, Kościół odpowiada ludziom, którzy mają bardzo, bardzo głęboko konserwatywne podejście do tej sprawy. Ale dla całej reszty już średnia.
0: Okay, Pytanie, tylko, że...
1: Czy chcemy iść w ilość, czy w jakość? I to znaczy... jest dylemat, na którym stoi Kościół.
0: Znaczy dylemat. Myślę, że dla Kościoła jedna rzecz będzie ważna. Nieważne, no. czy ilość, czy jakość. Liczy się to, czy oni będą stanie się z tego utrzymać. Hmm. A ja jestem zdania, że im więcej będzie tym głęboko wierzących, to oni nie opłacą Kościoła, tak żeby on jako instytucja całościowo się utrzymała.
1: Ja powiem krótko. Kościół się utrzyma. Spokojnie. E, odchudzi się? Być może, ale się utrzyma. To, co oni mają w tej chwili w Banku Watykańskim. A to, to tak. jakie oni zebrali rękopisy. Jakie białe kruki zebrali przez lata tam właśnie w tych skarbcach swoich. To e, mi chodzi o utrzymanie się, się przy...
0: jako bieżącej na zasadzie, że mamy jakieś rezerwy. nie?
1: To tylko w Europie będzie ten problem. I w USA. Okay. W Ameryce Północnej. Bo gdzie kościół teraz rozkwita katolicki? Ameryka Południowa. Czyli kraje, które mają jednak dodatni przyrost demograficzny. Właśnie wielu ludzi też mówi, że spadek demografii w Europie jest spowodowany osłabieniem się Kościoła. I oczywiście z tego powodu też chciałoby się Kościół umocnić, tak, żeby być może zbustować te wskaźniki demograficzne, ale Kościół się umacnia w krajach, które się mnożą, że tak powiem. W afrykańskich znaczy... krajach, gdzie mamy jakieś gro wierzących, no to to samo się dzieje.
0: Znaczy tak? Kościół jakby kwitnie w krajach, które są biedne. Które tak. by potrzebują wyższego bytu, żeby mieć poczucie, że je żyć, A my dzisiaj by życiu... nie mamy tego problemu. No.
1: Tak, w krajach, gdzie jest wyżej rozwinięte, masz rację. Trzeba by innego podejścia. Trzeba by, no właśnie, inicjatywy kościoła, która jest dopasowana do człowieka majątnego, oczytanego, albo który no właśnie napotyka się na wiecznie bombardującego reklamy, marketing, różnych innych bytów. To jest inny już paradygmat. Słuszna uwaga. Ym... I tu jeszcze padło to pytanie dotyczące pytania Szymona. Czemu życie człowieka jest więcej warte od życia zwierzęcia, jeżeli odrzucimy pobudki religijne? Ja uważam, że jest na to bardzo prosta odpowiedź. Instynkt przetrwania. Każda żyjąca istota na tej planecie ma instynkt przetrwania i z tego powodu swój gatunek będzie zawsze preferowała wyżej, bo rozumie jaka jest wartość jego własnego życia, bo to to jest podświadome, my my chcemy przetrwać. Rzadko kiedy zdarza się jednostka, która chce zginąć. Samobójców mamy niewielu jednak Oczywiście to jest tragedia, ale statystycznie rzecz ujmując, w perspektywie całej populacji nie ma ich wielu. Bo naturalnie występuje w nas instynkt do przetrwania. W związku z tym, dlaczego życie ludzkie jest ważniejsze od życia innych istot na planecie? Bo ja jestem człowiekiem i ja chcę przetrwać. W związku z tym rozumiem tych wszystkich łebków dookoła mnie, którzy też chcą przetrwać. A już zwierzęcie to tak, już się tak nie empatyzuje z tym, bo to nie jest przedstawiciel mojego gatunku. W przyrodzie są potwierdzone dowody na to, że Jednostki konkretnego gatunku bardziej empatyzują ze swoim własnym. Przykładowo no tak. w sadach wilków, lwów, czy, czy ogólnie drapieżników, bardzo często dochodzi do nawet lekko krwawych pojedynków pomiędzy przedstawicielami gatunku, ale te gatunki nigdy nie doko- znaczy inaczej, bardzo rzadko dokonują egzekucji na przedstawicielu swojego własnego gatunku. Pod tym kątem, akurat ludzie są bardzo unikatowi, bo nami rządzą jeszcze poza tymi instynktami pierwotnymi. No właśnie. Jak ktoś powiedział, zdrowy rozsądek, który powoduje, że musimy się anihilować ze względów, nie wiem, na pobudki jakieś tam ideologiczne, na przykład, nie? No tak. Więc no, biologicznie to jest w nas zakorzenione i uważam, że tutaj nie potrzeba religii. Religia ma jedynie, moim zdaniem, wzmocnić ten przekaz, jakby umocnić to, że człowiek jest tą istotą najwyższą, najważniejszą. Taka jest moja odpowiedź na to. E, a co do Winka z Korwinem, no nie znalazłem nic. Jakby było jakieś Winko z Korwinem, to czym poszedł? To jak praca pozwoli, to może i tak. I eee.
0: w że że siedzi taki korwin i mówi, że trzeba pić tyle, ile on, żeby wiedzieć, co ma na myśli, i po ludzi już leżą wszyscy na jebania. Korwin dalej nawija. Kurna.
1: Znaczy nie ja go nawet trześć, bo to tam rozumiem, tylko ja tak przefiltrowuję 90% wypowiedzi, no bo bądźmy uczciwi. To jest, jest Korwin. Ja nie mówię, że czasem nie znamy. Znaczy powiem się tak,
0: na Winko z Mokowicza tak. bym skoczył.
1: O, to tak, to tak. Zdecydowanie. W znaczy, sumie, kurna. Ja o tym myślałem kiedyś, ale to to może jakoś później. Żeby tak z dupy napisać do niego prowadzimy mały podcast. Czy chciałby pan być naszym gościem?
0: Jestem ciekaw, czy by się nie zgodził. Ej. Nie dziwiłoby się, gdyby odpowiedziała jego żona zamiast niego.
1: No możliwe, możliwe. zobaczyłoby się, nie? Tak czy inaczej to tyle, bo się rozgadaliśmy na temat tej religii, a tu jeszcze chcemy przeszkoczyć i chociaż parę newsów podać. No to może przejdźmy do kolejnego maila.
0: Tak, mamy go od, od, od Watera, to jest tak? Dobrze pamiętam? Polemizator. Tak. I brzmi tak. Chwała wielkim, przedwiecznym i niewidzialnej ręce wolnego rynku. Ostatnio wybucha burza wokół stanu wyjątkowego, granicy uchodźców i tak dalej. Przypomniał mi się wasz odcinek o instytucjach moralnych, in, intuicjach moralnych, przepraszam. I w ten sposób, upraszczając, mamy kilka narracji. Pierwszy to element, element wojny hybrydowej wymierzonej przeciw y, nam. Musimy bronić granic i opanować sytuację. Nie dajmy się zwieść Łukaszence, uderza to w in, intuicję lojalności, świętości, autorytetu, być może sprawiedliwości. Drugie. Ci ludzie tam umierają. Jeśli im nie pomożemy, to umrą przez nas. Należy ich wpuścić, nie dajmy się zwieść rządowi. Uderza to intuicję troski. Jak zapatru... bez wolności. Jak mhm. zapatrują się na to ludzie o intuicjach bardziej wolnościowych, tacy jak wy? Jak ogarnąć to zamieszanie tak, by nikomu nie stała się krzywda? I pytanie dobra. o bardziej... Ja tutaj... by... okay. może okay. chwilę do tego. Dobra, dobra, no dobra. Najpierw, dobra,
1: pierwsza, dobra. Nie? E, po pierwsze ja się wzruszyłem. Bo tak, to jest, to jest bardzo dobre wyciągnięcie wniosków z tego materiału. Jak najbardziej. Intuicje moralne tutaj działają i no, uderzamy bardziej w konserwatystów albo w liberałów. Natomiast e, intuicje bardziej wolnościowe. Znaczy powiem tak, ja osobiście robiłem sobie test na intuicje moralne, e, to ja mam intuicje konserwatywne. W sensie dominuje u mnie wolność. Tam chyba miałem na tym wskaźniku, nie wiem, 98% czy coś takiego. Ale we wszystkich innych aspektach intuicji moralnych mam bardzo wysokie wyniki. W sensie i w trosce, i nie wiem, świętości, w autorytecie. Wszędzie mam wysokie wyniki. Ogólnie mam bardzo złożony matriks moralny. Jak ja coś oceniam, to musi przejść przez. Bardzo wiele impulsów. Czy to jest wolnościowe, czy to jest, nie wiem, zgodne z tradycjami, ze świętością, Umie czy dom... nie wiem, ludzie nie troską. No.
0: U mnie dominujący chyba był społeczno-sprawiedliwy, czy jakoś taki. Co, coś takiego tam e, tak było chyba.
1: lewicowo-liberalny chyba No, tak no, to było, coś
0: takiego, sam, ale o dziwo tej sytuacji z uchodźcami obecnej, to moje podejście jest bardzo konserwatywne. Na zasadzie, ci ludzie przyleźli do Białorusi, to oni biorą za nich odpowiedzialność. Kropka tematu. Nawet
1: nawet była informacja, nie wiem, tam z jakiegoś instytucji rządowej, nie wiem czy nie fake, jak coś to nie ktoś mnie poprawi, ale gdzieś tam mimiknęło na Twitterze, że, ci, że jakiś tam przedstawiciel, przedstawiciele, no przedstawiciele no szpiedzy nasi prawdopodobnie, wykryli, że ci ludzie przylatują reg- że regularnie z Białorusi do... Afganistanu latają samoloty i przywożą tych ludzi.
0: Ja słyszę nawet, też nie czy to nie jest fake news, ale że są przytworzeni ludzie z Iraku na przykład, tak? O, z tak, 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 Widziałem tak. jakieś zdjęcia, że, że, że były normalne auto z Białorusi, z których wysiadali ci ludzie. Nie wiem, na ile to prawda, bo mi tylko to mignęło, trzeba by to zweryfikować. Mm. Ale nawet, nawet jeśli są to ludzie, którzy usieli w samolot w Afganistanie i przelecili tutaj, no, cholera jasna, przyjęli ich na Białorusi i to Białoruś powinna wziąć na nich odpowiedzialność. Aby, aby z, z jakiej jakby racji To jest nasza wina Że, że ci ludzie po prostu do jakiegoś samolotu Jakiegokolwiek no. Przyjął ich dany kraj, więc dany kraj powinien wziąć za nich odpowiedzialność I się o nich troszczyć w takim razie Skoro ich przyjął, a nie zawrócił na przykład Przypominając tam, że ilość krajów po drodze Z Afganistanu do Polski, której nie ma stanu wojennego Nie ma wojny I ci ludzie Tym ludziom byłoby nawet bliżej pod kątem kulturowym to Jest chyba dosyć długa
1: Delikatnie rzecz ujmując, bo jakby tam jakieś Kirgi i innych takich stanów uciekli, no to to prawda jest taka, że tak, tam i bliżej, ale ja dostrzegłem tutaj, że jak my rozmawiamy o tej sprawie, to to wygląda tak, że my zaczynamy to analizować z perspektywy dużo szerszej niż przedstawiają to media, to znaczy... Od razu dostrzegamy, że ej, moment, tutaj jest jakaś rozgrywka międzynarodowa. Ej, przecież to jest Łukaszenka, on ma do nas kosę. Ej, trzeba też dostrzec, że no definicja uchodźcy jest taka, że to jest pierwszy, pierwszy kraj, w którym nie ma wojny, tam trafiasz, tam jesteś jakby uchodźcą, tak? Ale jak prowadzą media narrację? Media prowadzą narrację, że oj, biedni ludzie, albo zły Łukaszenka, tak? I tak naprawdę intuicjami moralnymi ludzi tak można zakręcić, tylko trzeba że tak powiem, odpowiednie ujęcie kamery pokazać. Nie należy pokazywać całości złożoności sytuacji, tego aspektu międzynarodowego, politycznego. Trzeba pokazać cierpiących ludzi albo złego przywódcę, z którym będziemy walczyć. To jest propaganda taka jak za czasów pierwszej wojny światowej, tylko mamy inne formy przekazu. Wtedy się tam właśnie, nie wiem, generał cię wzywał z plakatu, żebyś dołączył do tak, Armii. Tak, tak. Albo pokazywało się tych Niemców jak o tych złych troglodytów. Pamiętam ten plakat amerykański z czasów pierwszej wojny światowej, gdzie... Yy, to chyba nawet było po zatopieniu Lusitanii, pokazywano Niemców jako tych szkopów, jako goryla, który po prostu tylko chce niszczyć i żreć z cudzego, tak? Natomiast obecnie po prostu te formy miały 100 lat, żeby ewoluować i mamy inne środki przekazu, ale to wciąż jest taki prosty przekaz. To jest wróg, to jest przyjaciel, temu pomóżmy, tamto nie pomóżmy. Intuicje moralne to jest potęże narzędzie. Jeżeli rozumiesz, jak ono działa, kurna, media są twoje. I to jest bardzo słuszna uwaga z tej strony polemizator na temat tego, co się obecnie dzieje. Media pokazują odpowiedni wycinek prawdy, żeby no, stworzyć określoną narrację. Tak? No i no i co? no, 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 no czy znaczy, tak powiem tak, no, no. Jakby
0: no? jeśli są sytuacje, gdzie ktoś przynosi wodę czy jedzenie i chce, żeby to przekazać ludziom po drugiej stronie granicy, to jakby spoko, Straż Graniczna powinna tak po prostu tak. to przerzucić. Jakby, no. jak ktoś z jego wolna wola oczywiście, ale jeśli chodzi o samo przekraczanie granicy, jakby sorry, aby oni przyjci do Białorusi, tak? Jakby Białoruś powinien się oni nimi przecież. zająć, a to co teraz oni robią, to jest po prostu bezczelne przerzucanie nam ludzi na siłę i sprawienie tego, że za chwilę Polska stanie się jednym wielkim tranzytem, a co jak ci ludzie na przykład nie nie będą, nie będą mogli być puszczeni do Niemiec, gdzie chcą pójść na przykład. I co, wtedy mam ich trzymać w Polsce i mieć z nimi problem? Jakby hello. A jeszcze
1: wiesz co, ci powiem jedną perspektywę, tak w sumie jak o tym zaczęłaś mhm. e, Bo tutaj jest jeszcze pytanie, jak ogarnąć to zamieszanie, by nikomu nie stała się krzywda? Ludzkie działanie bym odpowiedział tak po m, 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 tak w języku mizesa, bo popatrz. Masz rację. No jak chcemy pomóc tym ludziom i Łukaszenka chce udowodnić światu, że pomaga tym ludziom, że chce dla nich jak najlepiej, to on by powstrzymał naszą Straż Graniczną, bo jedyny sposób, żeby odebrać wtedy tym ludziom te pieniądze, jakieś koce, które dostaną, czy pieniądze, jedzenie, koce, czy cokolwiek, co nam dostaną z pomocy humanitarnej, no to wysłać tam wojsko albo policję i sprawiać, że no cokolwiek dostaną, to wypieprzą albo odwiozą gdzie indziej, nie? To jest jedyny sposób, więc nie mógłby tego zrobić, więc jakby... Okej, okay, rozumiem chęć pomocy tym ludziom, tak? ale pamiętajmy, że to jest rozgrywka polityczna. Polska nie może się tutaj ugiąć. To jest tak, jakbyśmy, nie wiem, w firmie, powiedzmy, e, prowadzili, nie wiem, rekrutację, rozmowy z pracownikami i ugięli się pod e, argumentami emocjonalnymi. Wyobraźmy sobie, że zwalniamy pracownika za niski performance w pracy. E, załóżmy, że to jest kobieta, załóżmy, że to jest taka memiczna matka, która mówi, że no i co, i teraz każecie mi utrzymywać bąbelka samego. Ale ty wywalasz ją nie dlatego, że ty nie wiem, jej źle życzesz, tylko dlatego, że masz twardo w statystykach pokazane, że no sobie nie radziła. No i do widzenia. No Trzeba
0: tak, tak? taki takiej podchodzi bardzo chłodno i bez emocji. Dokładnie.
1: I tutaj to jest, pamiętajmy, polityka. Trzeba chłodno i bez emocji. Ja nie bronię i nawet chciałbym tym ludziom pomagać, bo rozumiem, że oni też no, mają swoje potrzeby, a znaleźli się w sytuacji takiej, że no, są pionkami w grze, którą rozgrywa Łukaszenka. Jak najbardziej rozumiem chęć pomocy. Natomiast nie wyrażę zgody na coś takiego, żeby otworzyć przed nimi granice albo ugiąć się pod presją Białorusi, bo to jest po prostu no, wbrew wszelkim zasadom moralnym, którym ja bym się kierował i tak. wbrew interesom politycznym.
0: Chociaż przyznam, to. że też mnie bardzo śmieszyły organizacje lewicowe, które zbierały powerbanki i ładowarki dla tych uchodźców, bo przecież podładowanie telefonu jest takie bardzo ważne. Hmm. Hmm.
1: Chociaż wiesz, co Ci powiem, że ostatnio de- prowadzi się jakieś takie analizy które mają jakby ukazać właśnie, że dostęp do mediów i informacji jest dzisiaj już jedną z podstawowych potrzeb człowieka.
0: Okej, ale powiem ci szczerze, że gdybym spierdalał przed wojną w własnym kraju, to zajrzenie do telefonu na Facebooka byłoby ostatnią rzeczą, o której bym pomyślał.
1: No to znajdź się w takiej sytuacji, gdzie nie masz dostępu do informacji o tym, co się dzieje w kraju. Ale
0: ale myślę, że ci ludzie będąc na na Białorusi nie mają dostępu do jakiegokolwiek internetu, bo mają pewnie afgańskie karty SIM. Więc myślę, że podładowany telefon to jest ich ostatni problem.
1: Powiem tak, nie dziwi mnie to, że wielu uchodźców ma te telefony i z tego, co ja poczytałem w różnych badaniach, wbrew pozorom to jest coraz bardziej rosnąca potrzeba, bo człowiek się też
0: uzależnił od informacji. U, Ale jak i... masz mieć dostęp do informacji, jaki masz dostępu do internetu w danym kraju?
1: A myślę, że na lewo kart nie zdobywają, przecież oni przez całą Europę idąc w czasie kryzysu migracyjnego. Ale te oni
0: nie poszli do Białorusi, oni przelecieli, więc albo dali im to no, Białorusini dobrze. specjalnie na złość, nam,
1: co raz raz. No.
0: Albo załatwili to na lewo, choć ciekawi oczywiście. mnie jak Afgańczycy mieliby się dogadać z, z Białorusinami, bo w Afganistanie chyba nie, nie jest urzędowy rosyjski.
1: Raczej wątpliwe, ale nadal jak są instytucje albo organizacje, które mogą na tym zarobić, to zarobią.
0: A zarobić części, to nie, oczywiście, tak, nielegalne. oczywiście.
1: Oczywiście jakieś nielegalne instytucje, ale człowiek w desperacji zrobi wiele. I
0: ja nie mówię, że nie, mu... tylko że mówię w sytuacji, gdzie albo oni to załatwi na lewo, albo nie mają dostępu do informacji tak czy siak.
1: Znaczy oczywiście rozumiem jakby mymiczność tutaj tego wszystkiego, jasne, ale mm, byłbym ostrożny po prostu ze stwierdzeniem, tak po prostu, że telefon to już nie jest po, p- potrzeba pierwszej...
0: Ja, ja nie mówię, że nie jest to potrzeba, to potrzeba. No, no. tylko że w przypadku wojny to jakby ja bym się bardziej przyjmował jedzeniem niż internetem.
1: Hmm. Albo powiem troszeczkę inaczej. Jak już dostaniesz jedzenie z jakiejś pomocy humanitarnej, no to co zostaje? No podładować co telefon pod powerbanki, nie? Chociaż oczywiście, jasne, no to wygląda śmiesznie jak jedni jeszcze organizują dostawy żywności, a drudzy ej, w sumie weźmiemy im powerbanki. No to jest oczywiste, nie? Natomiast tu jest jeszcze jedno krytyczne pytanie. Jak zapatrują się na to ludzie o intuicjach bardziej wolnościowych? Znaczy powiem tak, jak to zwykle w środowisku wolnościowców zgaduję, to wygląda tak, że
0: Zdania są podzielone. Ehm, z...
1: Znaczy, tak, zrobili się ze e, Ale nie, no tak szczerze. No jak mają się zapatrywać? Jedni powiedzą: Ważna jest wolność e, nasza. W związku z tym. Nie wpuścimy tych ludzi, no bo poddamy się szantażowi politycznemu, yy, pozwolimy, żeby międzynarodowa polityka wpływała na wolność jednostki. Jedni tak powiedzą, a drudzy powiedzą, no moment, ale ci ludzie też mają prawo do wolności. Łamiemy ich na pniu wpuszczając ich tak dalej, i tak dalej. Tak można by też powiedzieć na rację. A... Zależnie od tego, czy przy wolności bardziej ci dominują intuicje te, czy te? W sensie te lewicowe, czy konserwatywne?
0: A są też y, młodzi libertarianie, młodzieżówka partii libertariania, która powie, że granice są konstruktem państwowym, a że państwo jebać, to jebać te granice nie wchodzą.
1: Na przykład. Tak, będą też tacy autystycy, ale pamiętajmy, jesteśmy jeszcze zakorzenieni w rzeczywistości. Dobrze, mam nadzieję, że tutaj rozwinięte to dostatecznie. Możemy teraz przeskoczyć do jeszcze jednego pytania, które tam padło.
0: E, tak, rzeczywiście było. E, t- po, po, muszę tylko wrócić do maila, już go mam. Rzeczywiście yeah. było jeszcze jedno. Tak, pytanie bardziej do ciebie. E, tak, pytanie bardziej do Cezarego, ponieważ robił odcinek o pożytecznych idiotach na wojnie idei i wiem, że też lubisz filozofię Alberta Camusa. Camus miał zawsze umierik, że w Camus. do. Kami, przepraszam. Że w przeciwieństwie do. Satre, Satra. Satra, potępił w końcu ZSRR. Z drugiej strony należał jakiś czas do partii i miał niechętnie się odnosić do uciekinierów z ZSRR. Wywiązała się mała polemika pod tamtym odcinkiem, stąd pytanie, kiedy Kami przestał wierzyć komunizm w wydaniu ZSRR? Niech żyje akap i hashtag czarek musisz. Pozdrawiam.
1: Kurwa. serio będę musiał. Tak,
0: ale już się nie wywiniesz. Kurwa. Ehm,
1: kurna. ehm. Kiedy Kami przestał być komunistą, że tak powiem? Znaczy, ciężko mi to by było stwierdzić tak jednorako, bo mam wrażenie, że u niego to był w ogóle taki proces. Bo mm, u niego to było, mam wrażenie, to, że. Wiecie, mm, nie Nie zaczynajmy od dupy strony tej odpowiedzi. Co jest ważne z, w biografii Kami, to jest to, że no, on się urodził w Algierii w francuskiej mhm. no i żył we Francji. I co ja uwzględniłem, jakby w scenariusz od tego materiału, to było to, że Francuzi żyli w bardzo głębokim przekonaniu, znaczy inaczej, ich filozofie kształtowały wydarzenia związane z rewolucją francuską. Rewolucja francuska miała obalić burżuazyjny, zgniły rząd, który powodował biedę i wyzysk ludzi. Tak to postrzegano. Oczywiście, Francuzi przeszli przez kilka monarchii Przeszli przez okres republikański, to taki też burzliwy momentami. Byli pod okupacją cudawianki. Nigdy nie zdjęli z siebie tego jarzma, że postrzegali państwo, szczególnie swoje, jako właśnie ten symbol burżuazji, em, przegniłej biurokracji, wyzysku ludzi. Ba, Zresztą z tego powodu, mam wrażenie, były niedawno te protesty rzutych kamizalek, bo nadal traktują rząd jako wroga. I teraz, Kami wychowywał się w tej kulturze przez całe życie. Więc nie dziwota, że na początku nawet no można by to ująć jako wiarę w jakieś ideały, mógł stwierdzić, że cholera, ale no dobra, na mnie wyszło, ale tym komunistom tam wyszło. To może oni faktycznie coś dobrego budują, tak? No i stopniowo, krok po kroku. Mm, ee... Mogliśmy obserwować w tamtym okresie, co się działo z Związkiem Radzieckim, tak? No i początkowo, jak było niewiele informacji, albo jeszcze była taka burza medialna na zasadzie, czy ten komunizm to jest dobry, czy złe, bo byli przecież pożyteczni idioci, którzy mówili o tym, że tam jest zajebiście w sumie, no to Kamil miał podstawy, żeby wierzyć. No, bo mówię, po pierwsze, miał wrodzoną niechęć do własnego rządu i wiarę w to, że można to zmienić poprzez rewolucję według kultury francuskiej, a po drugie no, dostawał informację, że no, w sumie jestem zajebiście i zbudują nam nowy świat w ten sposób. Tak? To był początek większej rewolucji. Tylko Camille, też trzeba przyznać, no, z czasem z czasem zaczął no, czytać coraz więcej doniesień prasowych na temat tego, co się odpierdala w tym ZSRR. Nagle zaczął czytać na temat tego, że kurna jakiś głód. Nagle zaczął czytać, że warunki pracownicze w sumie gorsze niż w tej jego przegniłej Francji. Tak. Nagle zaczął dostawać informacje, że a, no kurna, w sumie to ci komuniści to stosują terror, aparat, y, terror polityczny i no nie wiem, czy on ostatecznie doszedł do tego, co odpieprzały tam instytucje takie jak NKWD czy wcześniej tam Czak, y, Czaka tak, i inne takie. Ale jak doszło do niego te informacje, to im się nie dziwię, bo każdy zdroworozsądkowy człowiek, który jest choć trochę krytyczny wobec swoich poglądów, jak dostanie coś takiego, no to przynajmniej zmusi go to do myślenia. No i mam wrażenie, że u Kami ten proces stopniowo, stopniowo następował na zasadzie, że okej, okay, no myślę, że... Mm, no kurczę, no może się troszeczkę myliłem, no może faktycznie ten, ten komunizm no, tak, tak, no nie jest jednak tym, na co liczyłem, że będzie. On miał pewne wyobrażenie na temat tego systemu i stopniowo zaczął od tego wyobrażenia odchodzić, bombardowany po prostu ideami, e, ideami, czy raczej informacjami, które no, napływały z różnych źródeł. Więc powiem tak, ja powiem, że Kami jest przykładem człowieka, który no, no ciężko stwierdzić jedno, jednoznacznie, kiedy ten moment nastąpił, bo też jest taka prawda, że w debacie publicznej, jak, jak się wypowiadasz gdzieś piszesz do Gazy czy coś, no nie chcesz się przyznawać do błędu. Taka jest prawda, bo nie chcesz tracić autorytetu wśród ludzi. Więc u Kami to na pewno byłby proces, który ciężko wskazać taki jeden dokładny punkt, bo on stopniowo łagodził pewne opinie na pewne mhm. tematy. Zresztą łatwo przykwa- o porównanie przykładu do Rodbarta. Rodbart. W swoim słynnym manifestie libertariańskim przecież pisał, że dzieci, to jest własność rodziców, można je sprzedawać. Napisał coś. Albo takie. głodzić. Ja, ja to czytam. Albo głodzić. Ale pod koniec swojego życia bardzo złagodził te postulaty. Na przykład on był mocno proaborcyjny za młodych mm-hmm. lat. Ale już pod koniec życia był taki ostrożny na zasadzie, no rozumiem jak kobieta chce, ale też pamiętajmy, że to jest dziecko, że to nie jest tylko przedmiot. Ale nigdy nie powiedział wprost, ja się tam myliłem, tylko tak stopniowo do tego odszedł pod koniec życia. I mam wrażenie, że łukami nastąpił podobny proces. On stopniowo od tego odchodził, ale nigdy wprost nie przyznał. Ja się wtedy myliłem, teraz się nie mylę. Tylko bardziej moje poglądy przeewoluowały i w którymś momencie po prostu odszedłem od tego, co było. Ty już musisz sobie sam do, doklepać, kiedy to było. E, oczywiście pamiętajmy, że ten materiał to był bardzo krótki. No jest, on miał niecałe sześć minut materiał, A, gdzie ja musiałem bardzo szybko zawrzeć kilka ciekawostek tak
0: naprawdę. Sześć nie? minut? Prostu... Jak to się stało, że Szymon poniżej monetyzacji zszedł?
1: No kurde, nie? Ale... Zrobiłem taki krótki materiał, który miałem powiedziane, że ma być na dwóch stronach, no to był na dwóch stronach i zrobiłem materiał, który no w sumie opowiadał o kilku ciekawostkach z tym związanych. Oczywiście, że nie będę się tam wkręcał w detale związane z biografiami tych ludzi. Wskazać jednak chciałem, że przez pewien okres czasu ten pan faktycznie jakby idee komunistyczne popierał, e, znaczy wyobrażenie komunizmu, jakie miał na temat Rosji i z czasem od tego odszedł, bo to było istotne, żeby to pokazać. Zresztą ja tam przywołałem kilku myślicieli albo przedstawicieli elit i to nawet nie tylko francuskich, ale też europejskich, które stopniowo odeszły od czegoś takiego albo nawet trwały w tym do końca życia, przekonane. Zresztą brat tego, autora Nowego Wspaniałego Świata, Huxley, mhm. tylko to był ten profesor z Oxfordu, czy tam Cambridge, już nie pamiętam, twórca nauki o transhumanizmie, nawiasem mówiąc, on przez całe życie od tego nie odszedł. Przez całe życie można powiedzieć, że był pożytecznym idiotą w tym zakresie. Nie? Więc um, oczywiście to jest materiał ciekawostkowy to jest tylko 6 minut na YouTubie. Ludzie, naprawdę. Jak chcecie jakichś wykładów czy referatów półtora godziny na temat biografii ludzi, to oczywiście macie prawo, macie jakieś możliwości, książki, czy nawet możliwość pójścia na jakiś ciekawy kierunek studiów. Oczywiście. A to jest YouTube. Pamiętajmy, że te materiały też mają się monetyzować i klikać, tak? Więc czy ja bym wskazał jakiś konkretny moment? Ciężko bym było taki moment wskazać z tych powodów, które wymieniłem. Po pierwsze, ewolucja poglądów następuje stopniowo, a po drugie w debacie publicznej nikt się nie przyznaje do błędów. Taka jest zasada. Dobra, to mam nadzieję, że jest jasne dlaczego tak po macoszemu potraktowałem tego kamień. To nie było zbyt istotne z perspektywy tworzenia tego scenariusza. Dobrze. To już wszystkie pytania, ale łomatko, ile się na nich temat nagadaliśmy. E, myślę, że pora na kilka newsików, bo już, 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 już na to pora po prostu. Więc e, Dawidzie, jako, że ja dzisiaj w sumie mam tylko jednego newsa, to może tobie zaproponuję rozpoczęcie od jakiejś może bomby.
0: E, nie wiem, czy bomba, ale okazuje się, że w USA już powoli idzie w stronę akp O
1: cholera, dawaj. Poprzez
0: McDonalda. O, coraz lepiej. Okazuje się, że przez brak rąk do pracy Jeden z McDonaldów w USA rozpoczął próby zatrudniania Uwaga, 14-latków O chuj (laughs) Tak, mianowicie, tak jak donosi serwis Donald McDonald w Medford w stanie Oregon wywiesił baner reklamowy Gdzie napisano, że lokal zatrudnia także 14- i 15-letnich pracowników Zawsze pojawiają się problemy z personelem, ale jest to niespotykane, mówiła w rozmowie z insiderem Heather Coleman. Właścicielka restauracji, która wie się, że od 40 lat jej rodzina nie miała takiego problemu ze znalezieniem pracowników. Dotychczas sieć zatrudniała jedynie osoby, które miały ukończone 16 lat, jednak zdecydowano się obniżyć limit ze względu na braki kadrowe. Stwierdziła również, że młodzi są błogosławieństwem, bo mają zapał, etykę pracy oraz szybko się uczą nowych rzeczy. Kobieta tłumaczyła, że próbowała wcześniej zachęcić przyszł pracowników przez podniesienie płacy minimalnej do 15 dolarów na godzinę, czyli około 57 zł. Jednak dopiero próba zatrudnienia młodszych pracowników sprawiła, że swoje aplikacje zostawiło 25 osób w dwa tygodnie. McDonald's, prowadzony przez Coleman, nie jest wyjątkiem. Lenins Chicken Fingers, sieć z Teksasu, wspiera swoich nastoletnich pracowników i awansuje ich na stanowisko kierownicze. Garrett Red, dyrektor generalny, stwierdził, że nowe punkty sieci funkcjonują praktycznie dzięki pracownikom w wieku 16 czy 17 lat. Mhm. Podobno było z Burger Kingem w Ohio, gdzie w ogłoszeniu o pracę można było przeczytać «Hej, rodzice, macie 14 lub 15-latka? Potrzebują pracy? Zatrudnimy ich». Więc prawo pracownicze USA Też należy podkreślić różnią się tak. w zależności od stanów Ale wiek minimalny wynosi właśnie 14 lat Dlatego tak młode osoby mogą być zatrudnione w fast foodach Liczbę godzin i pory pracy określa prawo Wynagrodzenie osób poniżej 20 roku życia Może jednak wynosić zaledwie 4,25 dolara Czyli około 16 zł na godzinę Przez maksymalnie 90 dni szkolenia Mówiąc krótko AKAP w praktyce działa. Mamy tutaj dowód, tak?
1: Wiesz co? To jest interesujące w sumie. Mhm. Kurde, Bo niedawno miałem styczność właśnie z takimi szkoleniowcami, którzy zajmują się właśnie analizą, znaczy szkolenie menedżerów mhm. oraz analizą struktury przedsiębiorstwa, do którego trafiają. Znaczy oni po pierwsze uczą jakby szefów, firm, jak szefować firmą mhm. i jakie błędy popełniają, co mogliby pod, poprawić i tak dalej, ale po drugie i co ważniejsze, uczą też tych szefów firm na temat tego, z kim tak naprawdę mają do czynienia i jak wygląda struktura ich firmy, czy co można z nimi zmienić, żeby dopasować się na przykład do pracowników i bardzo ważną obserwację, którą mi rzucili to było to, że młode osoby dzisiaj pokolenie Z to, to są zoomerzy. ludzie, którzy tak, zumerzy to są ludzie, którzy, po pierwsze Bardziej cenią czas wolny niż czas w pracy. Znaczy oni chcą zarobić, ale jeżeli dasz im możliwość, żeby wzięli sobie wolne, tak z dnia na dzień, albo żeby wzięli urlop najleśni. Oni go często bardzo szybko i bardzo chętnie wykorzystają. Dlatego na przykład w takich firmach proponuje się, gdzie jest dużo młodych osób, żeby tworzyć systemy, które jakby będą oddzielały dni wolne, które mogą sobie wziąć dowolnie, od dni wolnych, które bierze się na wypadek czegoś. Czyli przykładowo nie przysługuje ci no to jest taki oczywiście abstrakcyjny przykład ale niech przysługuje ci 14 dni płatnego urlopu w ramach tam wiem, roku tak? mhm. i to może jakby do dowolnego do dysponowania, ale się często radzi w firmach, że słuchajcie macie jeszcze tam powiedzmy 7 dni ustawowo określone, że, że muszą być te urlopy zakażcie im ich brania tak dowolnie Sprawdźcie, żeby te dni oni mogli wykorzystać dopiero jak się coś dzieje albo na sam koniec roku, bo inaczej wezmą to za szybko. Jak coś się faktycznie wydarzy, to oni nie mają wolnego. Na przykład takie są wnioski. nie? Tym bardziej intryguje, bo to jest być może różnica mentalna, bo w Polsce coś takiego się obserwuje. Pytanie, czy na zachodzie też jest coś podobnego, bo no, z jednej strony argumenty na temat tego, że młodzi ludzie się szybko uczą, dopasowują do miejsca pracy, że no, są chłonni, no, są jak najbardziej prawdziwe. Młoda osoba no, jest elastyczna i ona się jeszcze dużo może nauczyć i no, ma większą jakby możliwość mielenia informacji w głowie. Jak najbardziej, no, z wiekiem to słabne. Natomiast... Mm, Interesujące jest to, jak oni sobie radzą z takimi pracownikami, jeżeli no, wnioski właśnie tego, tych szkoleniowców, z którymi rozmawiałem, są prawdziwe. To znaczy, że młode osoby to są ludzie, którzy generalnie no, no nie, nie chcą za bardzo robić. Tak? Tylko znaczy, nie, chcą robić, ale przy możliwości wykorzystania dużej ilości dni wolnych. Więc to jest raz. A dwa, co mnie jeszcze intryguje w tym, to to, że... Jak to bardzo się musi wszystko zmienić, żeby wszystko pozostało bez zmian. Bo jeszcze tak w XIX wieku to dziecko było wręcz zobligowane, żeby zapierdzielać w jakiejś kopalni czy fabryce, żeby zarobić na chleb. Wiadomo, początki rewolucji przemysłowej, konieczność wzbogacenia się, bo to byli chłopi bez niczego, którzy chodzili do tych fabryk. Oni musieli się wzbogacić, żeby kolejne pokolenia miały lepiej. Taka była konieczność dziejowa, że tak powiem. A teraz popatrz. To jest dla mnie taki znak tego, że ludzie biednieją dzisiaj. Realnie. To znaczy... niestabilność finansowa rządów, coraz gorsza sytuacja gospodarstw domowych powoduje, że coraz młodsi ludzie muszą iść do pracy, żeby utrzymać pewien standard życia, bo żeby go nadal podwyższać w tym samym tempie co wcześniej. Bo prawda jest taka, że poprzednie kryzysy gospodarcze bardzo się odbiły na stanie majątków no, gospodarstw domowych ogólnie. Bardzo zdrożały nieruchomości, bardzo drożeją, znaczy, no, coraz bardziej drożeją jakieś tam. Y- dobra pierwsze potrzeby, a płace realne rosną wolniutko. Przez ostatnią dekadę się wskazuje, że płace realne urosły około 5%. jest najwolniejszy wzrost, tempo wzrostu płac realnych no tak naprawdę od Kstowie, czy nawet nie końca II wojny światowej. Tak, Także mówimy o naprawdę problemie spowodowanym przez to, że kryzys zdławił nam gospodarkę, a nieodpowiedzialna polityka fiskalno-monetarna rządów jakby jeszcze te problemy przedłuża, bo rynek nie może się w pełni oczyścić, bo co tylko chce się oczyścić w czasie kryzysu, to co? Obniżymy stopy procentowe, nakręcimy koniunkturę na nowo i wszystko gra. No ale niestety, no kiedyś się będzie musiało oczyścić, a stop procentowych w nieskończoność nie da się obniżać. To raz. To, znaczy to jest dwa. I kurde. Informacja, że maki albo jakieś restauracje lokalne potrzebują młodych ludzi, żeby działać. No to, to smutny obraz naszego społeczeństwa z jednej strony i sytuacji gospodarczej tego społeczeństwa, ale z drugiej strony. Hmm. Rynek pracy też coraz bardziej oczekuje od ludzi, że będą się uczyli jak najszybciej, jak najwięcej. W sensie wymogi przy niektórych zawodach, jak się wychodzi zaraz po studiach, Kiedy wystarczyło naprawdę skończyć studia i dostawać robotę. A teraz, kurna, musisz tak naprawdę całe życie uczyć zdobywać jak najszybciej umiejętności, żeby się gdzieś dostać. Więc cholera wie. No. Może i coś w tym jest. W się. Sensie widzę powody, dla których coś takiego miałoby się dziać, ale jednocześnie widzę też no, smutny obraz społeczeństwa, w którym się obracamy. Po prostu. Akap w praktyce ja bym powiedział, że późny keinsizm w praktyce. Praktykowany przez, deka- przez wiek tak naprawdę keinsizm w praktyce. Mam wrażenie,
0: że też się odbija. A wyobraź no sobie, co by było, gdyby w tym artykule nie chodziło o McDonald's, a tylko właśnie na przykład o kopalnie? To zupełnie inny odbiór by był.
1: To ra- znaczy tak, no, przez pewne konotacje psychiczne, ale z drugiej strony, kurde, no, nie narobisz się w takim maku? No jasne, no nie wychodzi, że nie, nie, nie grozi ci pierdolnięcie czadu tak, gdzieś tam pod ziemią. Ale z drugiej strony, no, te kuchnie jakby tam z tym olejem pieprzły, to też by szkód narobiły. Nie,
0: nie no, oczywiście, że tak. To znaczy, jeszcze pytanie, jakie są motywacje tych, tych dzieciaków, bo tak naprawdę to są dzieciaki. No jeszcze dzieciaki trochę. No. Tak. Jakie są motywacje tych dzieciaków, że idą do, do tej pracy? Czy to jest tak, że rodzic im każe, czy oni są sami na zasadzie, nie chcą na coś dorobić no tak. na przykład, nie? To nie jest
1: sprecyzowane.
0: Tak, więc po tym kątem no też pytanie jakie są ku temu powody, ale to, że sa- samo to, że jest tak niski próg możliwości pójścia do pracy, gdzie chyba w posy nawet nie jest tak niski. No, mhm. to o, o czym świadczy oczywiście, bo posy chyba nawet jak masz 16 lat, to jest, jest ciężko, czy tam 17 zdobyć pracę jako młodociany tak naprawdę. No u nas nie ma takiej tradycji kultury, Znaczy nawet nie tak. chodzi o tradycję. jest dużo pieprzenia papierologicznego z tym, żeby móc tego osoby w ogóle zatrudnić jakoś tak nie legalnie. Mówię, że
1: nie. nie mówię, że nie, ale no weź, z tego też się nie rodzą takie tradycje i w ogóle myślenie w tych kategoriach. No zatrudnię się raczej do osiemnastki i koniec. Z, z jednej strony, nie, strony tak,
0: z drugiej strony pewnie jak powiedziesz na wieś to jest tak, no tak, no dzieciaki zapieprzają co wakacje przy żniwach i to jest de facto praca, nie?
1: No to prawda, ale no wiesz, to nie jest taka praca, która, że tak powiem, no, jak piszesz do cv to cię gdzieś szybciej zatrudni. No, w tym perspektywie, nie? No, no dzień dobry, dzień dobry. Proszę pana. Ma pan będzie jakieś pan doświadczenie? Tak. Pięć lat w żniwach, a co? Znaczy, no będzie pan telemarketerem. Czym się pan może pochwalić? No proszę pana, ile ja się kurew nasłuchałem podczas zbierania plonów, to, to tutaj się nie osłucham nawet połowy tylu. Dobrze jest pan zatrudniony. Wyobrażę coś takiego, nie? No, ale ten... No, no coś w tym jest. Coś w tym jest. W Istnieją powody i mogą być nawet pozytywne motywacje takiego działania. To nie jest sprecyzowane w artykule, ale kurna, mam takie nieodzowne wrażenie, że te negatywne czynniki też mają tutaj udział i to całkiem spory. Tylko no, zweryfikuj to teraz, nie? To tak, tak mogę sobie pogadać. O końcu tego jest ten podcast, ale no, no właśnie. Co, gdzie, że prawda, tego nie wie nikt. Ale powtórzę tutaj słowa Bastiata. Co widać, a czego nie widać. Warto patrzeć na to, co może być niewidoczne. Dobrze, Tak jak już pogadaliśmy o chujowej gospodarce, to pozwól, że ja kontynuuję kolejnym newsem o chujowej gospodarce. Dobrze. Wiem, nasz pan minister, pan prezes NBP, powinien powiedzieć pan Adam Glapiński, no, no, walnął coś takiego, że no, no, no przyznam, że, że ja już widziałem dużo fikołków, ale pan Glapiński to na autentycznie może do cyrku dołączyć. <śmiech> w przyszłym roku inflacja się obniży. Polska wraca na szybką ścieżkę wzrostu. Kuźma. Jak byłem na studiach, to tak od 18 roku większość mhm. wykładowców, z którymi się rozmawiało na te tematy, to mówi, kurna, co się z tą Polską dzieje? Mamy rekordowo niskie stopy procentowe. Gospodarka jest przegrzana do potęgi już, a my ledwo uzyskujemy wzrost tam rzędu 3%. Co to jest za wzrost? Jakby 7% uzyskiwać, jasne, ale to już ewidentnie jest takie ogień się słabo pali w kotle tego parowozu, a jeszcze dokładamy węgla na zasadzie, no może się rozjuszy się nie rozjusza, bo już go dusimy dosłownie. Nie? I teraz jak pan Glapiński uzasadnia swoje twierdzenie? Dostępne prognozy wskazują, że w przyszłym roku inflacja się obniży. Jak dodał, jeśli ryzyko trwa jego, jeśli będzie ryzyko trwałego przekraczania, to polityka pieniężna zostanie zaciśniona stopy procentowe podniesione. Innymi słowy, implikując, że polityka monetarna nie ma w tym udziału. Dostępne prognozy wskazują, że inflacja się obniży. Aha. aha, aha, to, 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 aha. Od strony czynników podbijających inflację w górę pozostają cen, wzrosty cen energii. Bardzo prawdopodobne są też podwyżki cen gazu, czyli kolejne negatywne szoki podażowe, na które nie mamy żadnego wpływu, odświadczył Garpiński. Oczywiście nie mówię, że to nie jest część prawdy, bo jak najbardziej gaz drożeje, jakby niedawno jakąś dużą konstrukcję ukończona, która będzie mogła to jeszcze bardziej powodować. Po drugie wzrosty cen energii, tak jak najbardziej też są dość uniwersalne, ale moment, czy ten sam rząd nie mówił nam, że będzie nam kompensował te wzrosty, a teraz mówi, że no wzrośnie przez to inflacja i chuj. Kurna, no, to jest świetne podejście. Ale mm, mm, jak dodał, bieżący rok płynie pod znakiem znacznego podwyższo- znacznie podwyższonego wskaźnika CPI, czyli Consumer Price Index, e, czyli no, inflacja z perspektywy konsumenckiej można powiedzieć. Mm-hmm. I teraz tak. Mm. Jeśli pojawi się ryzyko trwałego przekraczania celu inflacyjnego na skutek trwałej presji popytowej w warunkach mocnego rynku pracy, czyli braku znaczącego bezrobocia i w warunkach dobrej koniunktury, moment, czy oni nie pierdolą o tym gdzieś dosłownie od roku, że jest zajebiście w sumie, mamy niskie bezrobocie i tak dalej, bo to faktycznie, wówczas natychmiast zaciśniemy politykę pieniężną. Moment, ten rząd mówi nam przez kilka miesięcy, że ej, w sumie jest zajebiście, mamy rekordowo niskie bezrobocie, no w sumie jest z w wpytę, ale raz pieprzą, no jak się pojawią takie czynniki, to wtedy zaciśniemy politykę monetarną, bo tak to nie nasza wina, nie, że mamy niskie bezrobocie czy coś, no to jest zajebiście. Um, innymi słowy, no jakie działania mieliby wtedy podjąć? No po pierwsze, mieliby podnieść stopy procentowe, o czym ja pieprzę na tym podcaście od co najmniej kilku już wydań, jak, jak kilkunastu, podniesiemy skup papierów wartościowych, czyli tak zwane operacje otwartego rynku to się nazywa, czyli zbierzemy te obligacje i wypuścimy tą kasę, która jakby tam ma no, wyrównać sytuację. No, no fajnie, tylko ty, wy to powinniście robić już teraz, a nie zastanawiać się, czy może nie zrobimy. I teraz <śmiech> on twierdzi, że no, nie ma na to wpływu. Powiem tak. Albo rząd po prostu pieprzył, na co jest duża oczywiście szansa, że, że odnosimy sukcesy gospodarcze i on faktycznie nie ma na to wpływu. Albo rząd po prostu, no, znaczy no różnie głupa nam tutaj prezes NBP-u i twierdzi, że no pewne jednak wskaźniki, które no bezrobocie można systemem prześledzić. Bezrobocie jest niskie, więc jest jakaś presja z tamtej strony prawdopodobnie. Ba, kurna, zresztą kurna, każdy kto pracuje w jakiejś firmie ma kontakt jakoś z managementem czy coś, tak jak ja, dobrze wie, że był problem z rekrutacją przez pewien czas, szczególnie w okresach Tak, wspominałeś. Tak, teraz studenci wracają, to oczywiście rekrutacja na nowo ruszyła, ale wciąż wielu mówi wprost, to jest rynek pracy pracownika, więc jakaś presja jest z tej strony jak najbardziej. Więc no, panie Glapiński, coś pan tutaj kręcisz mi ewidentnie z mojej perspektywy. I teraz tak, od pewnego czasu regularnie mamy najwyższą inflację w Europie. To już samo w sobie powinno być bodźcem do zacieśnienia polityki fiska, fiskalnej, polityki monetarnej, tak? czyli polityki banku centralnego. Bo inflacji, wzrost inflacji był na pewno też spowodowany przez zwiększone wydatki związane z pandemią, z koronawirusową. Tak? Z tego powodu musieliśmy jak najbardziej zwiększyć wydatki sektora publicznego. I to spowodowało prawdopodobnie też poniekąd wzrost inflacji, ale rozsądny rząd próbowałby to kompensować. Ale że nie walną taki pełnokrwisty kryzys, nazwijmy to, że poleciały jakieś duże instytucje czy coś, to rząd stwierdził, dobra, mamy wyjebane, ciśniemy dalej. Większość krajów Europy Środkowo-Wschodniej, niedawno czytałem te doniesienia, to w sumie kilka tygodni temu, nie wiem, pięć maks, informowały, że no w sumie trzeba podwyższyć stopy procentowe, bo nie nadążymy za gospodarkami wielkie, 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 takimi już rozwiniętymi, typu Niemcy, Francja i tak dalej. Musimy pójść swoją własną drogą. Jedyny kraj Europy Środkowo-Wschodniej, który tego nie zrobił, oczywiście, że kuźwa Polska. Jako jedynie stwierdziliśmy, chuj kurwa, naśladujmy Niemcy. To jest świetny pomysł. Na pewno nie pieprznie, to jest genialny pomysł. I teraz: <śmiech> Wzrost inflacji ma charakter przejściowy. No, tak długo jak będziecie rządzić, to to jest przejściowe, tak? No, rozumiem. Ale mm, co jeszcze dodaj w swoim komunikacie pan Glapiński? Ambitne unijne cele klimatyczne to utrata polskiej gospodarki. Jeżeli będziemy je realizować, no to Polacy będą coraz więcej płacić za energię z roku na rok. A polska gospodarka z roku na rok będzie tracić konkurencyjność. To jest cena zielonej rewolucji. Każda rewolucja ma cenę, czasami krwawą. Ta zielona rewolucja europejska ma charakter taki, że Polacy zapłacą najbardziej brutalne i bezwzględne tu najbardziej brutalnie i bezwzględnie i to wpłynie na poziom życia polskich rodzin, dlatego że nasza gospodarka jest
0: oparta o węglo. A to już przepraszam, a to nie zwina na polski rząd, że od pierdolonych 20 lat nie mamy elektrowni atomowej? Na przykład? Kurwa, ale co on pierdoli za
1: przepaść? Mamy... Czy my przypadkiem nie kupujemy węgla taniej z Rosji? Niech już... nie pierwszy, że stoimy na węglu. Bo my mamy ten węgiel tak opodatkowany, że to się nie opłaca nawet w Polsce sprzedać.
0: No oczywiście, że tak, ale oprócz tego, wiesz, nie robimy, nie robimy absolutnie nic w kierunku, żebyśmy mieli tanią energię, tak? Mamy niby fotowoltaikę, teraz od przyszłego roku te ceny fotowoltaiki mają iść w górę, znaczy skupu foto- energii przez dostawcę. Między innymi z tego względu, że mamy tak spierdoloną infrastrukturę energetyczną, że są stawiane rezystory, które mają tę energię z fotowoltaiki puszczać powietrze, bo już nie mamy gdzie tego przechowywać, a nie mamy infrastruktury umożliwiającej sprzedanie tego za granicę. Więc je je mhm. Abyga,
1: no nie, ma, nie ma tak naprawdę żadnej efektywnej technologii do przechowywania tego większych ilości W sensie są tam jakieś powiedzmy jednostki czy tam zabudowania które mają to robić Ale na przykład w Warszawie nagromadzonej energii jest tyle, że starczyłoby na zasilenie miasta przez godzinę Co to jest? W sensie potrzebujemy mieszanki energetycznej, w której będzie na przykład atom, jeżeli chcemy być ekologiczni. I masz rację, potrzebujemy możliwości przesyłania zielonej energii za granicę, no bo nie ma co z nią robić. Co z tego, że ludzie sobie pobudują fotowoltaikę, jak i tak elektrownie stwierdzą, no dobra, to nie ma gdzie pójść, wypierdalać. No...
0: Tak, ja bo idzie przez rezystory w powietrze, albo przez uziemienie w ziemię.
1: Mm-hmm. No i powiem tak, No jeszcze grapiński tutaj płacze, że to jest taki pomysł, że energia produkowana w Niemczech z rosyjskiego gazu ma zastąpić tę energię, którą produkujemy z węgla. Zapłacimy za to bardzo dużo. Ale my już produkujemy energię z rosyjskiego gazu i z rosyjskiego węgla, bo polski węgiel jest drogi. Tu zakłamuje rzeczywistość totalnie. Ale, już... Ale poczekaj,
0: mm-hmm.
1: to jeszcze, to jeszcze jest, to jest, to jest mało. W sensie niezrozumienie polityki klimatycznej Unii Europejskiej i niechęć za, zaadaptowania się do niej z, pols, z, wiesz, z pozycji polskiego rządu, tego się można było spodziewać. Ale kurwa, co mnie najbardziej rozwaliło w tym wszystkim? E-e-em. Na rynku nieruchomości nic w tej chwili niebezpiecznego nie zachodzi, zdanie pana, pana prezesa. Jak ros- y- prezes zapewnił, że rynek nieruchomości w Polsce jest stale analizowany przez specjalny zespół banku. Glapiński przyznał, że ceny mieszkań, metrów kwadratowych, domów, komponentów w budownictwie rosną, ale ten wzrost jest odpo- odpowiada rosnącym dochodom. Kuźwa, gdzie? On to chyba analizował, kurna, biorąc pod paradygmat jakichś najbogatszych Polaków, bo każdy, przysięgam, każdy młody człowiek, który teraz planuje sobie kupić mieszkanie, szczególnie w dużym mieście, jest zesrany, bo te mieszkania są w opór drogie, ale... a płace realne, jak powiedziałem, nie rosną już od dłuższego, znaczy rosną, ale ślamazarnie od dłuższego czasu, gdzie mieszkania to przez ostatnią dekadę to wywaliło jak powalone.
0: Ale wiesz, już nawet nie chodzi o to, że mieszkania są drogie. Przecież ja mm-hmm. na przykład mam 25 lat, ja mam wykupione te abonamenty w Biku, żeby nikt na mnie kredytu nie wziął i tak dalej. Ja no. w ramach tego też mogę sobie sprawdzić, bo sobie kupuję takie raporty, czy ja mógłbym dostać hipotekę pod mieszkanie. No, no ni chuja nie dostanę, nie? No dokładnie. Ja, mus, ja, mus, Problem... ja musiałbym teraz no. zacząć się na coś zadłużać i spłacać kredyty przez pewnie najbliższe 10 lat i może wtedy bym sobie wyrobił tą historię kredytową na to, żeby dostać te, 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 to, tą hipotekę, ale teraz nie mam mowy. No mam 25 no lat i nawet bym miał warunki, żeby spłacić hipotekę, to i takiej kurwa nie dostanę.
1: Dokładnie. Warunki są posrane, bo rosną ceny mieszkań. My nie zarabiamy jakichś kokosów. Dopiero może zaczniemy, bo pamiętajmy, żeby też na przykład bank udzielił nam kredytu hipotecznego, to trzeba dużo zarabiać z jednej umowy. Ja w tej chwili to kombinuję i faktycznie jakiś tam dochód mam fajny, ale ja tak naprawdę z kilku źródeł to ciągnę. Nie z jednego. Dla banku to nie przejdzie. Musi być z jednego źródła. Mało I tego, na umowie, jeszcze. umowę,
0: która jest Właśnie mhm? się powierzę. Czy musisz mieć jeszcze umowę na czas nieokreślony, którą ciężko zyskać, bo przez to, że mamy ciulowe warunki na rynku, to pracodawcy boją się dawać takie umowy, więc najpierw tak dostaniesz, jest. w niektórych przypadkach zleceniówkę, jak będzie spoko na co dostaniesz umowę o pracę, tylko najpierw na trzy miesiące, potem na sześć miesięcy. Ja teraz dostałem na dwa lata, gdzie najpierw miałem przez trzy miesiące, potem przez sześć, jeśli dobrze pamiętam. Mhm. Teraz mam dwuletnią i może po tej dwuletniej dostanę łaskawy na czas nieokreślony, tylko że z dużym prawdopodobieństwem przez to, że na umowie mam podstawa minimalna, krajowa plus premie uznaniowe, to i tak będzie to zinterpretowane w taki sposób, że hipoteki bym bym pewnie nie dostał.
1: Tak, bo bo premie to w ogóle jest cerk na kółkach, jak chodzi o tam zdobywanie hipoteki. Natomiast jeszcze ta rzecz, że tak młodzi ludzie dużo przeskakują między firmami, to obserwuje się teraz, że młody człowiek dużo częściej zmienia zatrudnienie niż powiedzmy przedstawiciele pokolenia bumerów. Natomiast to wynika też, po pierwsze z filozofii firm, jakby rząd na to zupełnie nie reaguje, nie zmienia przepisów. A druga rzecz, um, wynika też trochę z tego, że no, sumie, stoimy 20 lat za krajami Zach- Europy Zachodniej, gdzie na przykład w Danii już rozkminiono, że ludzie często zmieniają pracę, wprowadzono system fact security, u nas nic się nie dzieje. Tak. A młodzi ludzie będą mieli coraz większy problem ze zdobyciem mieszkań, albo będą się ładować w kredyty na wiele lat, albo no nie dostaną tych kredytów, <śmiech> powiedzmy wprost, albo, albo będą
0: musieli liczyć na to, że jakiś członek rodziny kopnie w kalendarz tak. i ze spadku rzeczywiście sobie coś kupił.
1: Albo ewentualnie, że ten rodzic, nie wiem, odkładał przez powiedzmy 20 lat i wtedy no. dołoży coś chociaż do mieszkania. Ale to nie zawsze jest możliwe. Umówmy się. I teraz tak.
0: A później dojdzie Podszymy... do sytuacji, gdzie i tak nie dostaniemy hipoteki, bo będziemy na to za starzy.
1: Dokładnie. ja już podsumuję tylko tego, mhm. bo już długo o tym gadam. Według pana prezesa Glapińskiego inflacja, którą mamy obecnie jest przejściowa, wynika wyłącznie z trendów zagranicznych nie z sukcesów jakie odnosił polski rząd o których napierdalał przez ostatnie półtorej roku wszystko jest spowodowane przez tę zła Unię Europejską która nie wiem, chce żebyśmy się kuźwa nie potruli i żebyśmy zaczęli inwestować w energię która będzie nie tylko bezpieczniejsza ale i efektywniejsza to jeszcze dodatkowo stwierdził, że ej w sumie na rynku mieszkaniowym nic się nie dzieje a że Polaków biedaków nie stać ja tego nie dostrzegam, ja mam analizy i jest wszystko spoko w
0: wow. sumie najbardziej wow. poraża w tym wszystkim to no. stwierdzenie, że to jest wysoka cena za y, rewolucję, za zieloną rewolucję i my się na to nie zgadzamy. jakby Hello, jakby, jakby od bardzo wielu lat Unia Europejska mówi, że mamy coś zrobić ze swoim węglem, a my zamiast w końcu nie, nie, pozamykać te kopalnie, wypieprzyć tych górników, odebrać im te przywileje, które mieli przez bardzo długie lata po, po obaleniu komunizmu, stwierdzamy, o nie, wysypali nam tonę węgla i robią protesty w Warszawie, to jednak nadal pójdziemy nadal ten węgiel. Nic nie zrobimy. Albo w jakiejś miejscowości ludzie płaczą, że elektrownia atomowa będzie drugi Czarnobyl. No to nie postawimy drugiej elektrowni atomowej w końcu. My po prostu się sami kopaliśmy w polityki szybkiego zdobywania głosu i bania się o to, co ludzie sobie pomyślą i przez to teraz tym obrywamy. To nie z wina Unii, Unii Europejskiej, z wina tego, że mieliśmy to w dupie kurwa przez 20 lat. Bo się baliśmy, że jakaś pani Irenka z panią Iwonką sobie pomyślał, że to będzie drugi Czarnobyl i pójdą sobie na jakiś protest.
1: Też prawda, no zapewne przespaliśmy ten moment z edukowaniem się, z inwestowaniem już wcześniej, żeby jakby odpowiedzieć na potrzeby, które wynikną za tych parę lat, bo były bodźce przez ostatnią dekadę, które sugerowały, że Unia pójdzie w tym kierunku, jak najbardziej, nie? nasz rząd jeszcze uprawia taką politykę, jak ja to określam, nie machania szabelką, tak po sarmacku, znaczy jebać, że nie mamy na nic wpływu i tak pomachamy sobie tą szabelką. To jest takie podejście mniej więcej. I powiem tak, ja jak sobie to obserwuję, jedyne co mogę wykrzesać z siebie tak naprawdę po przeczytaniu tego artykułu, to jest XD, panie Glapiński, to jest XD, bo albo pan wierutnie kłamie, albo pan nie obserwuje trendów i to nawet nie tylko polskich, bo nie tylko młodzież w Polsce zgłasza takie problemy. W ogóle nieruchomości po kryzysie w 2008 roku straszliwie, ale to straszliwie podrożały, bo bańka kredytowa, która wówczas była zbudowana, była właśnie oparta o rynek mieszkaniowy. Więc wtedy to się zaczęło dziać i nie ustało tak naprawdę do dzisiaj, bo rynek nigdy się do końca nie oczyścił z efektów tego kryzysu. I ostatecznie dochodzimy do takiej konkluzji, że, no tak, politycy, jak dobrze idzie, to się nam wszystkim chwalić, ale nagle te wszystkie sukcesy znikają kiedy trzeba powiedzieć o tym, że mm, nie, w sumie wiecie, jest wysoka inflacja, ale to jest normalne i niezależne to, tak jak od
0: nas. To jest wino tych lewaków z Unii Europejskiej, tak? Z tego eurokochozu. Mhm.
1: To jest działanie na intuicje moralne. I no to tak, oczywiście, mówię, że tak. Ale jak mówiłem, jak mówiłem wcześniej, zrozum jak działają intuicje moralne. Polityka i dziennikarstwo są twoje.
0: Krótko. No niestety tak, no, no wiesz, nawet gdybyśmy mieli już jakoś elektronię atomową, gdybyśmy nie byli w stanie, nie do 30 roku, ale nie do 50, 60 od tego węgla, do, do zera na przykład, jakby, myślę, że wtedy byłaby naprawdę opcja się jakoś dogadać z tą Unią. Na zasadzie, że no, my będziemy trochę z tyłu, ale jakby nadgonimy w końcu. A my mamy, nie, my plus, nic nie zrobimy i chuj wam w dupę.
1: Plus powiedzieć to sobie szczerze, jak bylibyśmy rozsądnym rządem, zniesie podatkowanie z węgla. Odpierdolić przywileje wszystkim górnikom, niech zostaną prywatne spółki nawet i zacząć sprzedać ten węgiel za granicę, jak my już byśmy się oparli o zieloną energię. Bo będą kraje rozwijające się, które chętnie ten węgiel kupią. I wtedy warto konkurować cenowo. Ale nie myśli się w tej perspektywie biznesowej. Myśli się tylko o tym, jak wygrać najbliższe wybory, jak zaspokoić grupy, które mogą nas poprzeć. W tym na przykład górników. nie?
0: Górników, nauczycieli, ratowników, pielęgniarki.
1: Nauczyciele i i ratownicy to akurat są tak bardzo powiniene grupy, jak się da.
0: Teraz tak. Teraz tak ale nie, rolnicy na przykład również o. No. Okay. O, oczywiście są. So, jedne grupy, które mają w kość, drugie, które mają lepiej. Oczywiście, że no tak. tak. Ale no rolników mamy dużo. Mamy dużo rolników, tak? Mamy dużo górników. No niestety mamy.
1: No tak, trzymaj się te grupy, bo łatwe głosy z nich wchodzą. Tak, no teraz jeszcze
0: wchodzą wchodzą rolnicy, bo agrounia teraz się uruchomiła, teraz też jako jakaś siła polityczna.
1: Trzeba będzie poobserwować po prostu, czy się rozwinie, czy to się skończy. No No, niestety
0: niestety do dzisiaj obrywamy ustaleniami z okrągłego stołu z Magdalenki. Ja Ja bym powiedział lepiej.
1: Jak patrzę na Polskę, to po prostu widać zabory. Niestety. Niestety.
0: A najlepsze Dobrze. jest to, że wokół no? u siebie mamy tyle elektrowni atomowych i jakoś dziwnym trafem żona nie zamieniła się drugi Czarnobyl. No, ta awaria z Białorusi, która miała miejsce jakoś nie zamieniła w Czarnobyl, mimo że to jest Białoruś.
1: Jakby tam, nie wiem, automatyczne systemy z bezpieczeństwa reagowały na to, że coś się odpierdala i stopniowo wygaszają wtedy reakcje, które tam zamieniły. No popatrz pan, nie? Tak. Um, Dobra, ale z mojej strony to tyle. Pan Glapiński pierdoli, to chciałem powiedzieć. Dawidzie, czy chciałbyś spuentować dzisiejsze wydanie podcastu jeszcze jakimś
0: newsem? Tak, już tak idąc do, do brzegu, miałem przygotowane trochę więcej newsów, ale je ja mogę podać za tydzień na przykład, albo, albo później. Mm-hmm. Eee, okazuje się, że mamy kryzys dyplomatyczny w relacjach z Islandią. Co do chuje. A to nie słyszałeś o tym, to już ci tłumaczę. Nie, nie słyszałem. Stało się to 7 września, czyli całkiem niedawno. No. Okazuje się, że ambasador RP w Islandii interweniuje w sprawie, uwaga, do wcipu polityka o Polakach i że to jest przykład mowy nienawiści i już tłumaczę o co chodzi, jak donosi Postat News. Ambasada RP w Reykjaviku zainterweniowała w sprawie dowcipu opowiedzianego w telewizji przez islandzkiego polityka. Z żartu wynikało, że Polaków na Islandii jest za dużo. To przykład mowy nienawiści. Podkreślił polski ambasador Gerard Pokruszyński. Teraz słuchaj, bo ten żart to jest najlepsze, co padło, nie? Kandydat Partii Ludowej... Przepraszam, nie będę próbował wyczytać jego imię. Polecę po nazwisku, bo jest najłatwiejsze do przeczytania. Arman San, zaplanowanych na 25 września w wyborach parlamentarnych w programie też nie będę próbował przeczytać nazwy tego programu, islandzki jest pojebany, wyrecytował dowcip o Francuzie, Polaku i Islandczyku którzy spotkali się na wieży Eiffla. Francuz wyrzucił krosanta, ponieważ we Francji jest za dużo krosantów. E, Francuz, wyrzu- Polak wyrzucił kiełbasę, ponieważ ten produkt w Polsce jest powszechny. Mamy dużo kiełbasy, wiecie, jesteśmy Polakami. Teraz uwaga. Natomiast Islandczyk zrzucił z wieży Polaka, gdyż na Islandii jest za dużo Polaków. Przepraszam bardzo, nie wiem, gdzie ten żart jest z Ja po prostu rykłem w śmiech, jak to przeczytałem za pierwszym razem.
1: Ja w sensie, kurna, no jak się nie może z tego uśmiechnąć, naprawdę. Tak. Ja pierdolę, żeby tak Brytyjczycy podchodzili do tego nawału, wiesz, Polaków, którzy uciekali z Polski, jak otwarto granicę tam po wejściu do Unii, nie? W sensie ja pierdzielę, wtedy tam właśnie Brytole to, ale tam autentycznie dochodziło do akcji, że Polaków to, to trochę dotykała jakaś taka akcja nienawiści, bo tam prześladowano Polaków autentycznie, słyszało się o tym ale kurna, on tu opowiedział żart o tym, że no dużo Polaków migruje do Islandii, no co w tym złego, ja pierdolę w sensie
0: mało tego, żebyśmy byli jakąś patologią na tej Islandii tak jak byliśmy w Wielkiej Brytanii nie, rzeczywiście częściowo nie, Polacy jeżdżą i pracują w Islandii normalnie
1: no i tyle, w sensie ja mam wrażenie, że goście po prostu żartobliwie opowiedzieć o tym zjawisku i to jest wszystko, ale popatrz, znowu intuicje moralne. Ale patrz, ja Polak śmiechłem,
0: nie? Totalnie.
1: Tak, ale przedstawiciel naszego rządu najwyraźniej ma przynięcie na punkcie hmm, świętości albo autorytetu. Polska to jest świętość, albo to jest pewien taki autorytet, który nad nim stoi, więc żartowanie z niego nawet w pozytywnym kontekście będzie odebrane jako coś złego. I mamy przykład tego, jak intuicje moralne sterują człowiekiem, a myślenie jakby przychodzi dopiero po fakcie. Ale,
0: coś w, takie ale wiesz, co jest najlepsze? Wiesz, co tam się no. mocarnie posrał ze, ze złości za ten żart? No. Słuchaj. Komentarze mówią same za siebie. i Nie trzeba nic dodawać. Powiedział w rozmowie z islandzkim portalem wizir Witold Bogdański, przewodniczący Stowarzyszenia Polonii Islandzkiej. Według niego Partia Ludowa będzie miała problem z uzyskaniem poparcia od Polaków. Zesrali się Polacy na Islandii.
1: Znaczy, nie dziwi mnie to, bo jesteśmy krajem względnie konserwatywnym i dla niektórych żart z świętości, autorytetu, jakim jest kraj, to już jest powód, żeby się nie śmiać. Jeżeli nie masz do tego dystansu albo nie rozumiesz kontekstu żartu, no to oczywiście, że się obrazi. szczególnie jak jeszcze masz autorytet w postaci przedstawiciela polskiego rządu, który się o to oburza. Rozumiesz? Więc... Ym... No gość po prostu zrobił coś, co jakby mu strzeliło z powrotem w twarz. Ale wynika raczej ze spierdolenia przedstawiciela naszego rządu oraz jakby no, niezrozumienia kontekstu tego żartu przez Polaków, którzy już tam są. I jakby sugerowania się ślepo tym, że aha, oburzył się nasz przedstawiciel rządowy, no to trzeba się o to oburzyć. No ale no, no kurwa, no, no, ja bym zastosował taki minimalistyczny opis tego humoru. Haha, ha, patrzcie Polak. No,
0: tak, no, kurwa, właśnie ambasador.
1: To jest żart,
0: ludzie. Dokładnie. Śmiejmy się trochę z siebie. Do, dochodząc do brzegu, hehe, he, bo Islandia, wiecie, wyspa, hehe, he, brzeg. He, he, wyspa, he, tak, he, he. Ambasador RP w Wiku, Gerard he, Pokruszyński napisał liście do przewodniczącej Partii Ludowej oraz parlamentarzystki Ingi Se... Se- Seland, że jest zmuszony interweniować, gdy Polacy są obiektem dyskryminacji lub mowy nienawiści. Dyplomata wyraził żal, że język nietolerancji stał się częścią kampanii wyborczej. Pokroczyński podkreślił też znaczenie polskiej diaspory dla rozwoju gospodarki Islandii. Szacuje się, że na Islandii przebyło około 20 tysięcy, przepraszam, ponad 20 tysięcy osób pochodzących z Polski i Polacy stanowią na wyspie około 8% islandzkiego społeczeństwa i są największą grupą migrantów na wyspie.
1: Ja ci powiem, Mam, mam pomysł chyba na hasło, które powinno iść tutaj yy, na tytuł tego materiału. Tak. Nie zestraci się już z tą poprawnością. Nie zesrajcie się z tą poprawnością. Proszę. W sensie kuźwa, to już działa w drugą stronę. Ja pierdzielę, lewacy byli ciężsi ze cierpienia z tą pieprzoną tolerancją i poprawnością polityczną, to teraz kurwa konserwy robią swoje. Nie zestraci się z tą poprawnością, proszę was. No i myślę, że tym pięknym akcentem można zakończyć omawianie tegoż tematu, jak i wydanie tego podcastu, także pięknie dziękujemy za wysłuchanie oczywiście zachęcamy też do posłuchania na wszelkich innych platformach streamingowych, które są wymienione w opisie do wsparcia nas na Patronite, ponieważ tak dzięki temu za tydzień będziecie mieli dwa szury podcast hehehe, a dodatkowo dołączenia do naszego Discorda i cóż, i to tyle jeszcze przypominamy oczywiście o tym Kopernikonie no bo o tym trzeba przypominać, jeszcze za tydzień zresztą też przypomnimy, tak. za tydzień będziemy robili śmieszny żart z dwóch szurów, podcast i, i w ogóle i Dawidzie ja ci już oddaję pałeczkę co jeszcze chciałbyś dodać.
0: No tak, jeśli ktoś z was chciałby nas wesprzeć i spowodować, że podcastie może uda nam się przyszłości kiedyś nagrywać ten podcast w innym miejscu albo, albo nagrywać go z gośćmi, móc z tym jeździć jakoś to, to jakby zapraszamy do wsparcia na patronajcie bo oprócz abonamentu do, do programu, który umożliwi nam trochę lepiej lepsze nagrywanie audio online Powinien też inwestować w sprzęt, który był możliwy to w ogóle nagrywanie na miejscu jakby nie w dwóch oddzielnych pokojach w innym mieszkaniu, albo nie, na przykład jeżdżenie do gości z jakimś trzecim mikrofonem i tak dalej, no to jak najbardziej zapraszamy do wsparcia. Może kiedyś nam się uda, ale skoro udało się zamówić dwa mikrofony po, po, po półtora tysiąca każdy, to myślę, że jakby dalsze kroki też są realne. Jeśli chodzi o Koprinko, no to zapraszamy, bo to nie będzie konwent w stylu link do Zuma i jakby to jest konwent, tylko jakby normalnie otworzono te miejsca, w którym jest konwent realnie w, w Gaterze, takim, takim programie przeglądarkowym, więc ja już miałem okazję to testować, bardzo fajnie to wygląda i, i myślę, że ten konwent będzie dość unikalny, więc fajnie, jeśli wpadniecie, my też postaramy się tam być, zwłaszcza, że jestem współorganizatorem, więc trochę muszę tam być. Tak. Więc cóż, zapraszamy, dziękujemy za wsparcie, dziękujemy, za że wyczekaliście do końca. Z naszej strony życzymy wam udanego tygodnia, wszystkiego dobrego, może jeszcze trochę słoneczka we wrześniu pozostanie. A my co, żegnamy się, do usłyszenia, do zobaczenia, cześć.
1: Smacznej kawki, jebać podatki.
0: O!